0: Now, ladies and gentlemen, the Fab Four. Fab Four. John The Paul Fab Four. George Rico. Fab Four. Fab Four. Fab
1: Four. We have for you the Fab Four. The
0: Fab Four. Fab Four Cost. <laughs> <laughs> This one's for Gene and Eddie and Elvis. and Buddy. Our life together is so precious. Together, we have grown We have grown Although our love is still special Let's take a chance and fly away Somewhere alone It's been too long since we took the time No one's to blame I know time flies so quickly But when I see you, darling It's like we both are falling in love Again, it'll be just like starting over Starting It love. Why can't we be making love nice and easy? It's time to spread our wings and fly. Don't let another day go by, my love. It'll be just like starting. Alone, take a trip somewhere far, far away We'll be together all alone again Like we used to in the early days Well, well, darling, it's been too long since we took the time No one's to blame, I no time flies so quickly Starting over Starting over Look out Our life Together Is so precious Together We have grown mm. We have grown Let's take a chance and fly away somewhere.
2: Morgen goedemiddag, goede avond, beste vep En welkom bij weer een nieuwe show van vep We zijn voor de gelegenheid neergestreken in Den Haag. Samen met... Jan Kees. En Wiebo. En mijn naam is Michiel. En we hebben aan de lijn ook... Anne. Anne Hurekamp. <laughs> welkom. Vanuit Deventer. Wel. Vanuit Deventer. Ja, ja om, uh, om een keer fijn te gaan hebben over het album Double Fantasy... dat uitkwam op 17 november 1980... Dat is dus uh, ja, deze week precies 40 jaar geleden. En uh, we zijn flink in Lennon gedoken de afgelopen tijd vanwege ons eigen aparte mooie project. Namelijk de Lennon podcast die we maken voor Radio 5. Radio
3: 5, zeker. Ja, De laatste dagen van John Lennon. Ja, daar zijn we druk mee bezig en toen dachten we van ja, laten we gewoon eh, ook even een special maken over Double Fantasy. Want het komt uiteraard ter sprake in de podcast die we voor Radio 5 maken. Maar hier kunnen we misschien eh, nog wat dieper op ingaan. Ja, ja
2: wat, wat vinden we eigenlijk van de plaat? Om maar even te beginnen, Michiel. Ik ben wel enthousiast over deze plaat. Met name over de nummers van John van Joko. Ja. <laughs> waar, ik, waar ik heel veel van hou is van de sound van deze plaat. Ik, ik, okay. ik hou wel van een echte, mooie, geproduceerde Lennon. En, en ik hou natuurlijk ook van de hele kale Lennon van, van tien jaar eerder. Van, van de Plastic Ono Band plaat. Maar Lennon met zo'n zo band met alleen maar van die gelikte, enorme profi-studio-muzikanten. Eh, ja, ik vind het wel heel fijn dat we deze plaat hebben. Ik vind eigenlijk alle, alle nummers van hem op deze plaat helemaal top. Het is, het is een plaat die ik, uh, die ik vaak draai. Ja, dus die Strip
3: Down versie die uh, tien jaar geleden uitkwam... Daar heb ik wat minder mee. Ja.
2: Minder mee. Ja, dus als je houdt wel echt van die geproduceerde, gelikte sound. Ja, als je, als ja. je bijvoorbeeld uh, starting over hebt... en je hebt een het begin mooi, meteen dat core wat erin komt... en dat, dat mis ik dan wel meteen. Ja. En ik vraag me ook af... Lennon hield niet zo van zijn stem, zei hij altijd... Wat zou je zelf van zo'n strip-down hebben gevonden? Ja, want zijn vocals zijn natuurlijk normaal gesproken op de plaats
3: gedouble-tracked. Bijna allemaal. Ja. Of in ieder geval zit er een effect overheen. En hier is het allemaal gewoon
2: enkel sporig. Ja. Ik vind het ook wel fijn dat we strip-down ja. hebben. Want het zitten allerlei leuke kleine dingetjes in om ze weer mooi nasten. Kan je ze mooi met elkaar vergelijken? Ja. En jij, Bibo.
3: Ja, uh, ik kwam er voor het eerst mee een aanreiking via de John Lennon Collection. Dat is zo'n best of uh, plaat waar volgens mij kant 2 eigenlijk alleen maar uit nummers van uh, Double Fantasy bestaat. Behalve clean-up time kan ik me herinneren. En uh, ik vond het toen ook uh, echt wel hele mooie nummers. Uh, in de loop der jaren ben ik die geliktheid wel ietsje minder gaan waarderen. Ik vond hem echt wel, ben ik toch wat meer van die strip-down uh, uh, versie gaan houden. Hoewel ik die ook al jaren niet heb op opgezet. Maar ik, ja, ik vind het wel echt kwaliteit. Uh, uh, Linnen nummers. Ik hou wel van de nummers van Linnen. Ja. En die van Joko heb ik eerlijk gezegd. Nou, misschien een keertje op de achtergrond gehad. Maar ik kan ze niet voor de geest halen. Alleen kiskus misschien. Ja.
1: Hm.
2: Ja, Kees, je hebt hem gekocht toen hij het net uitkwam.
3: Nee. Ja, en
1: hij viel tegen en ik vind hem nog steeds tegengevallen. Oh, ja? ja, ja, ik vind het niet bij Lennon passen, uh, zo gelijk. Ik bedoel, Lennon was niet iemand die veel van, van geproduceerde pladen hield en zo. Die... Ik vind Lennon op zijn best bij de Plastic Ono Band... Ja. He, dus, dus de rauwe Lennon die uitdrukking geeft aan uh, hoe hij zich op dat moment voelt. En minder uh, geproduceerd. Al deze jongens die hier meespelen, die spelen perfect. En eigenlijk is dat ook een zwakte, vind ik. Het, het is te mooi. Het is te, 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 ja. te smoothie. Uh, ze bereiken je niet, niet echt in het hart. En dat doet bijvoorbeeld de Plastic Ono Band wel.
0: Moracles spoken. We cast the perfect spell.
1: Nee, er is geen... Ik heb al die Los Lennon tapes nog eens beluisterd. Nu heel veel materiaal ervan, althans. En dan vind ik het... Oh, John is een allermooiste als hij alleen met de gitaar. Ik heb bijvoorbeeld een versie van Beautiful Boy. En daar speelt hij alleen op de gitaar. Maar het kan best zijn dat het van de opname is hoor. Maar dan speelt hij dus gitaar. Mm. En dan vind ik hem eigenlijk veel mooier.
0: Dan komt het meer uit het hart. Beautiful, 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 beautiful boy. Out on the ocean. Sailing away. I can hardly wait to see you come of age, but I guess we'll both just have to be patient.
1: Ja, ik heb zelden dat ik dus echt... Uh... Maar
2: ook Watching the Wheels, Jan Kees, kan ik toch niet geloven? En, nee, en Watching the Wheels helemaal kaal gestript, dat weet ik niet hoe dat zou moeten klinken. Dat, ik bedoel, ik kan het alleen maar verteren in deze versie. Ja, ja. ja,
4: ja. ja.
1: Maar hey, ik vind hem dus eigenlijk, eh, zoals ze dat wel eens bij Letter zeggen, overgeproduceerd. Ik vind nee. het, het zijn te goede... Weet je, ik, ik hou wel van... Ik hou iets meer van de rauwe lennen, van de experimenterende lennen. Want dat zie ik hier ook niet in terug. Nee. Ik mis hier ook bijvoorbeeld af en toe even een rustig nummer. Dat hij alleen op de piano speelt... Of dat hij alleen op de gitaar speelt. Ja, maar He? dat
2: is natuurlijk ook het concept. Hè? De, tenminste, de helft van het nummer van de Alm... gaan allemaal naar Joko toe. Ja, dat is dus dat natuurlijk, zou Je, je dat zou natuurlijk misschien wat meer van die ademruimte hebben gehad. Ja, 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 dat als, is waar. Als, dan dan dus zou, de de balans, de
1: zou de balans wat beter zijn ja, geweest. Ja. Maar dan nog... Uh, maar je ja. zei ook, van,
3: je vindt het niet echt bij Lennon
1: passen. Nee, omdat Lennon, weet je, die, die hield helemaal niet van... Uh, nee, maar er uh, zijn natuurlijk vijf
3: jaar van niks doen aan vooraf gegaan... waarin ja. hij uh, gewoon thuis leefde. En hij heeft altijd over zijn leven gezongen... en in welke fase van zijn leven die zat, dat hoor je in zijn muziek. Ja. En dat hoor je hier natuurlijk ook. Dit was Lennon maar Wiebo, in 1980.
1: Wiebo, ik weet nog hè, dat ik in 80 hè, hem kocht en dacht, nou, nu hebben we vijf jaar niks van hem gehoord. In vijf jaar kun je natuurlijk de allermooiste aller nummers componeren en die kunnen geweldig, dat moet, moet echt iets heel bijzonders zijn. Ja. En toen viel het ontzettend tegen, weet je, want dat, dat, dat was het niet. Maar dat, dat wil niet zeggen dat het minder is, maar ik had echt iets verwacht van een, een, een plastic odoband nummer twee of zo. En dat, ja. dat kwam er niet uit. En dat, nee. dat is is echt heel jammer. Ja. ja, dat vind ik niet jammer. Dat
2: vind ik juist wat Wiebo zegt. Dat zo was hij toen. En Lennon, Lennon was altijd van, als hij in los Weekend zit, dan krijg je gewoon nummers over, weet ik veel, ja. uh, <laughs> trucks en booze en weet ik. Ja, en, ja. En, en nu krijg je Lennon de huisvader. Ja, over Sean en ja. over uh, niks doen. En... Ja, en maar, ik maar denk die hebben Het is hebben we jammer ook, dat, he? we niet de kans, dat hij niet de kans heeft gekregen om, laten we zeggen, in 85 een strip-down versie te maken van weer een, een, ja. een hele andere Lennon en weer een ja. nieuwe ja. levensfase. Ja. Dat was natuurlijk ja, gekomen. Dat was natuurlijk.
3: Dat, ja. dat, dat Anne, misschien... wat, wat vind jij eigenlijk van ja. Double Fantasy?
5: Ja, ik vind hem heel prettig klinken. Net als, uh, net als uh, jullie, Wibo en uh, Michiel. Uh, hij is fijn voor de oren. Uh, ik hou sowieso ook wel een beetje van die uh, mooie uitgebalanceerde Lennon sound, die we ook al wel op Balls en bridges en zo horen. En Qua thema, ja, hij schreef altijd over zijn leven. En deze plaat laat heel goed zien waar hij toen stond. Ja. Uh, hoe, hoe tevreden, althans naar de buitenwereld toe, hoe tevreden hij met zijn leven was. En hij past denk ik ook wel in de sound gewoon van die tijd. Onze oren zijn, kijk, Jan Kees kocht hem toen en ja. had misschien iets anders verwacht. Uh, maar onze oren zijn misschien ook al nu meer gewend weer aan meer gelikte sounds. Ja. En wij, hebben, wij zijn later ingestapt natuurlijk. Hè? Ja. En dat maakt ook uit hoe je zo'n sound ja. waardeert. Maar ik vind het een hele mooie plaat.
2: Het is overigens het geluid wat, Le, wat, wat Jan hier laat horen. was het geluid ook van de critici in de meerderheid. Hè? Zeker. De, die waren ja. ook allemaal uit op de, de meer edgy sound ja. eigenlijk.
1: Ja. Ja. ja, en toen ging die dood. en toen werd er in één keer toch heel anders over gedacht.
2: Ja. ja, dat snap je natuurlijk ook
3: wel.
1: Dat snap je natuurlijk ja, ook wel. Dat snap heeft, je natuurlijk uh, ook
3: wel. Ja, die nummers krijgen totaal andere lading.
1: Ja. Ja, maar als ik toch de demos hoor uit de householdperiode. Hè, dus die, die, die in de Los Lennon tapes. Nou, daar zitten echt juweeltjes tussen. Er zitten prachtige ja. dingen tussen. En die, daar had ik zo'n LP van hè, Dat zei producer meer... Jack Douglas ook hè, van deze plaat.
3: Die zei eigenlijk moet je gewoon ja. de demos uitbrengen. Ja. Die zijn al zo goed. Hoe die kan ik dit beter maken? <laughs> Hoe kan ik dit beter ja. maken? Nou
1: ja. Goed, maar dus, weet je, het is Lennon en, en het is echt, bedoeld, het is natuurlijk niet slecht of zo. Maar nee. uh, je hoopte dat Lennon ook die experimenteerdere kant van Lennon... Hè, van iets heel anders doen of iets, iets. Ja. En dat zit er ook niet in.
3: Dat zat meer in Joko, dat, wat dat betreft. In dat haar nummer. zeker. Ja. Ja. En daar was John ook blij mee. Die dacht van, laat mij maar lekker middle of the road zijn. Maar Joko kan <laughs> nu eindelijk shinen met haar <laughs>
2: uh, avant-garde. Volgens mij ja. zei hij ook van, we're the, in the middle of the road to the bank. Ja. Ja, 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 klopt. Ja. Dus uh, hij vond het wel prima. Ja. Maar we gaan het eens hebben over het album. Uh, en um, over het jaar 1980 ook. Want het is een bijzonder jaar voor, voor John. Hè. Sean wordt vijf jaar, gaat naar school. Dus ik denk ook wel dat daar er ergens in het achterhoofd van Lennon zou hebben gespeeld. Nou, er komt er misschien weer iets meer ruimte voor mij. Het is het jaar dat zijn creatieve vuur weer wordt aangewakkerd. Mede door uh, de platen van zijn uh, oude schrijfcompaan Paul. Het jaar van zijn zeiltrip naar Bermuda... waar hij uiteindelijk twee maanden zal verblijven... met een flinke stapel songs uh, onder zijn arm uh, vandaan weer vertrekt. En natuurlijk het, het jaar van de opnames van Double Fantasy... en ook van het postume uh, album Milk and Honey. Want ja, hoe triest ook. Het is natuurlijk ook het allerlaatste jaar van zijn, van zijn leven. Even over die inspiratie van Paul. Hè, waar kwam die nou vandaan? Uh, hebben, we daar, hebben we daar een beeld van? Nou, het schijnt dus dat hij uh,
3: samen met zijn persoonlijke assistent Fred Seaman uh, over Long Island aan het rijden was. Want dat had hij in huis hè, in Cold Spring Harbor. En uh, dat op een gegeven moment de radio uh, aanging en opeens komt Coming Up van Paul McCartney uh, daar uh, over de speakers. Later werd Coming Up natuurlijk als live versie in Amerika uitgebracht... en werd daar nummer 1. Dus de Amerikanen kennen eigenlijk alleen die live versie. Maar John hoorde dus de, de studio versie, zoals hij op de McCarthy 2 staat. En die zei echt van, fuck a pig, it's Paul, not bad. Dus hij was echt heel erg onder de indruk van Paul. Hij kreeg het niet uit zijn hoofd, waarschijnlijk. Nee, hij kreeg niet uit zijn hoofd. Nee, het zat dagenlang in zijn hoofd, dat klopt. En uh, hij had het, of eigenlijk het idee dat Paul eindelijk na al die, ja, misschien toch wel middle-of-the-road uh, wings pop eindelijk weer eens een keer uh, het experiment opzocht... en met een nieuwe sound kwam. En daar was hij uh, heel erg van onder de indruk. En dat, ja, als we de verhalen mogen geloven... Is, heeft dat hem aangespoord... Ja. om zelf ook weer een beetje uit die creatieve winterslaap te komen. Ja. Misschien komt die oude wetijver met Paul natuurlijk ook alweer bovendrijven. Dat uh, die concurrentiestrijd die ze in de Beatles ook hadden. Strawberry ja. Fields en dan de Paul die Penny Lane doet. En ja, dat was hier ook. John wilde antwoorden ja Dus ja. dat is wel uh, wat mooi dat Paul dat uh, heeft bewerkstelligd. ja, ja, ja. Misschien En wat mooi dat het
5: ook op zo'n toevallig moment gebeurt, hè? dat je gewoon aan de radioknop draait en uh, aan de andere kant van de Atlantische Oceaan uh, ja. Nou ja, je oude maatje weer hoort. Ja. Ja.
1: Ja. Betekent ook dat hij die LP dus niet kocht? Nou, hij bestelde wel via Fred ja. Simon veel
2: materiaal van eigenlijk allerlei artiesten. Hij wist echt precies. Hij wist de laatste Springsteen, The River. Hij wist uh, Billy Joel, Glass Houses. Um, ja. Hij wist wel wat courant was. Hij was echt een zeer scherp oor voor wat er werd gedraaid. Maar ik denk dat hij heel vaak ook inderdaad... Uh, nou, ik denk Mal of Kintyre zal niet gedraaid zijn in, uh, in, uh, in, nee. in Amerika. Maar hij, hij vond het vaak... Ja. Onprettig als McCartney op de raden weer in de hitlijsten stond. Ja, en, ja, ja, ja. En hier was het gevoel heel anders.
3: Ja, ja. dat is toch wel apart, inderdaad. Dat ja. Misschien dan toch die nieuwe sound die hij dan accepteerde of de ja. uitdaging weer aanging.
1: Maar ja. ik denk dat hij Morse Moose ook heel mooi had gevonden dan. Dat zit ook een <laughs> beetje in die stijl, hè? Een beetje dat experimenteren. Ja, hadden, en ja. Dat, 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 dat ritme dat maar blijft doorgaan en zo. Een, ja.
3: He, ja, zoiets. Dat, zou, dat zou kunnen. Maar die heeft hij waarschijnlijk ook gehad. Hij liet uh, Fred Siemens, zijn assistent, dus ja. platen kopen. En toen die X schijnt hij door de kamer gegooid te hebben. Van, wat is dit voor de troep?
2: <laughs>
3: <laughs> ja. Ja. Terwijl het toch een mooie plaat
2: is,
4: toch jongens? Ja. ja.
2: Ik hou er wel van.
1: Ja. Ja.
4: Ja. Maar goed,
2: dus, dus Coming Up is voor hem een soort, ja, ik denk ook wel in de jaren daarvoor heeft hij wel materiaal ook geschreven. Hij schrijft wel nummers. Hij, hij zegt altijd van ik heb uh, jarenlang alleen maar brood gebakken, nee. maar hij schrijft wel degelijk nummers. hij heeft heel ja. veel geschreven. En eigenlijk door, door McCartney wordt het allemaal wat beter, ja, zeg maar, gekanaliseerd. Gaat hij weer echt wat meer ordenen en gaat hij weer zeggen van jongens, ik, ik moet misschien zelf ook weer muziek gaan maken. Ja. Want ik vind dat ook altijd wel apart. Dat je, ja, je bent wel de grote John Lennon. Hè? De grote, de, al je tijdgenoten, Dylan, McCartney, Jagger, gaan allemaal maar door. De Stones gaan allemaal maar door met ja. muziek maken. Ja. En jij zit daar een beetje huisvader te zijn. Ja. Dat was natuurlijk zijn keuze, maar dat heeft volgens mij diep binnenin bij hem ook altijd wel lastig ja. gezeten. Ja, het knaagde ja. wel, denk ja. ik. Ja. En hier, um, ja, hier, hier begint hij dus eigenlijk gewoon weer met, uh, met zichzelf. Uh, ja, in muzikaal het is dus weer eigenlijk herorden.
1: weer de oude competitiestrijd Lennon-McCartney. Ja. Van oké, okay, dan nou ga ik ook eens laten zien wat ik kan.
4: Ja.
3: Ja. En het was natuurlijk later voor het verhaal ook wel mooi om gewoon te zeggen... ja, ik heb vijf jaar geen gitaar aangeraakt... en helemaal niet naar de Billboard charts ja. gekeken. <laughs> en uh, House Husband uitgehangen. En toen ja. op een gegeven moment, ja, Shawn vijf en toen begonnen te kriebelen. Die, die vijf jaar waren volgens mij... als je bepaalde uh, boeken moet geloven en verhalen... Uh, Helemaal niet zo rooskleurig
1: als hij beschrijft in zijn nee. interviews. Nee, maar ook niet zo artistiek uh, stilstaand. Nee, nee. nee, zeker niet. Als we de Los Lennon tapes horen, dan nee, horen we nee. daar heel veel. Freya's Bird is bijvoorbeeld ook in die ja. tijd opgenomen, 1977. Ja, ja. ja. nee, ja. dus echt... Uh, hij componeerde niet, niet heel veel, maar uh, wel af en toe. En uh, hele mooie dingen. Ja, Echt mooie
2: dingen. Maar goed, Coming Up komt uit in april. Uh, dan hoort hij dat waarschijnlijk rond die tijd. Ja. Uh, ja. En dan een maand later is hij, is hij in Zuid-Afrika... Anne, wat gaat hij daar doen en waarom gaat hij daar eigenlijk heen?
5: Ja, hij, hij moet zijn, zijn karma resetten. Want Joko die stuurt hem al de hele wereld rond en hij moet soms in bepaalde richtingen reizen. Hè. Zij doet ook aan numerologie of laat zich door iemand hè, daarover voorlichten. En, en ze stuurt John Lennon dus uh, naar, naar, naar Zuid-Afrika. En uh, ja, daar is hij dan uh, een paar dagen, eind mei, 23 mei tot, tot de 28ste... En hij bezoekt ook de tafelberg daar. Hij gaat daar mediteren. Dat weten we ook van een taxichauffeur die hem overal rond moet rijden. Die, die trekt een paar dagen met hem op. Um, ja. Dus uh, ja, daar probeert hij een beetje ook in het, in het rijden te komen met zichzelf. Ja. En uh, ja, op een gegeven moment gaat hij dan toch weer uh, terug.
3: Ja, hij is maar heel kort daar. Hè? Gewoon volgens mij ja. iets van, vier, laat het vier dagen zijn of zo. Ja. Even op en neer in, in Zuid-Afrika. Ja,
5: ja. ja, en dan natuurlijk, zoals altijd, komt de pers er dan weer achter dat hij ergens is. En dan, uh, nou ja, dan, uh, ja, daardoor maakte hij zich volgens mij niet uit de voeten. Maar hij, hij was er kort. En dan overal ja, zit de pers hem dan toch weer op de hielen. Hè?
3: Zelfs na vijf jaar, hè? gewoon constant. En er zijn ook nog steeds fans natuurlijk, steeds buiten de Dakota. Ja, en dan, um, hij heeft ondertussen dan zijn lessen genomen. Hè? Want hij wilde, ja, het zeilen zit dan blijkbaar toch wel, of het water toch wel in zijn bloed. Hij neemt zeilessen en uh, dat gaat redelijk goed. Ze zeilen een beetje rond uh, Long Island daar. En op een gegeven moment ja, krijgt hij toch het idee... ik wil gewoon een langere tocht gaan maken. En dan laat hij dus Joko en haar uh, numerologist... volgens mij heet hij Sam Green... die laat hij dus uh, bepalen van nou, ik wil, uh, ik wil weg... en uh, zeg maar waar ik naartoe moet en wanneer het kan. Nou, uh, dan gaan zij allemaal uh, met... Numerologie, uh, berekeningen, dan kom ik zo op uit... dat John dus naar Bermuda moet... en wel moet vertrekken op 4 juni. Ja, die boot... Uh, de Megan J heet hij. Dat is uh, een geleende boot... Uh, waar hij dus met een aantal... Uh, uh, bemanningsleden opgaat, volgens mij. Met hoeveel zijn ze ook alweer, jongens? Een man of vijf volgens mij aan boord. Ja. Zoiets ja. ja. En een kapitein en een, zijn zeilinspecteur gaat ook mee. En dan een neef en een nicht van die zeilinstructeur.
2: Ja. Het is gezellig. En, ja maar een, maar een flinke trip van, van een dag of zes wel, toch?
3: Ja, ja ze ja. waren volgens mij al wel... Hadden ze er eerder moeten zijn. Maar ja, er gebeurt natuurlijk wat. Hè. Er komt een enorme storm. ja uh, Zeg maar Wiebel, is dat
1: nou een fout van die numeroloog geweest? Ja, want dan was ja. het helemaal niet zo verstandig om dan te vertrekken. Nee, want, dat, uh, dat
3: denk ik dan soms ook wel eens van 8 december, weet je wel. Dat had je dan ja, ook, ja. dat is dan ook niet voorspeld. Nee, nee, Heeft Joko nee. bijvoorbeeld na de hand dan die man ook ontslagen? Ja, precies.
5: Ja. Ja. Het systeem was toch niet waterdicht. Nee. nee, het systeem
1: was... Nee, nee dan nee. moeten ze toch gaan twijfelen, alle, alle, ja. alleen al door die storm.
2: Ja, ja, dat is want het is
1: gevaarlijk geweest toch, hebben ik begrepen? Het is heel gevaarlijk geweest. Nou ja, ja
2: 8 december, daar heb ik wel over, over gelezen. Niet over 8 december, maar wel over dat hij een tour zou, zou gaan maken in 1981.
4: Ja.
2: Uh, want hij maakt uiteindelijk na het afloop van die plaat, dus naar tourplannen, heel concreet. En dat toch die tarot uh, kunstenaar zou hebben gezegd van, uh, dat is gevaarlijk, geen tour, uh, because of danger for John dus okay. er was een soort ja, papiertje wat uit haar tas hing. Wat gelezen was door een van die sessiemuzikanten. En die zei wel van, er hing wel gevaar in de lucht. En ik kan me dat ook herinneren uit de Imagine-documentaire. Dat, dat Joke ook zei van, ja. we zaten in een periode. En ik heb wel gedacht, volgens mij moeten we er helemaal uit. Moeten we weg hier en misschien weer de rust gaan opzoeken, de kalmte. Yeah. En, uh, Why don't you go to Bermuda, zegt ze in die docu volgens mij. Oh, en zei, ja. nee, ik blijf nu hier bij jou. Er was een
0: of van of when als je back naar het nu. Maar ik was heel worried about him and um, in fact I told John it's getting very busy and it's a strain on well on us the schedule is a strain on us and I think you need a rest and you and Sean should go back to Bermuda and um, he said not this time I'm going to be with you no matter what
5: and um, that's how er werd het nodige voor voedsel, ja, dat klopt. Ja, ja.
2: zeker. Ja. Ja. Maar, maar die tocht op die, die zeilboot, die doorstaat hij glansrijk, uh, mogen we wel zeggen. Want hij is de enige van de bemanning die niet uh, zeeziek wordt. En uh, een uur of zes volgens mij achter elkaar gewoon die boot op koers moet houden... Ja. En daar als het ware een soort. Uh,
1: ja, een soort uh, ja, ja, je bent het... een zoon van een zeeman, of niet? Hè? Ja, ja, ja. ja, want die be
3: bemanningsleden worden allemaal zeeziek. Ja. En dan John en die kapitein blijven als enige over die uh, überhaupt uh, dat niet zijn. En dus de boot kunnen besturen. die, en die redden kapitein die heeft volgens mij, nou in mijn herinnering 32 uur achter elkaar die boot bestuurd. En op een gegeven moment viel hij natuurlijk om van de slaap. En toen op een gegeven moment zei hij van ja, John, jij moet het doen. Ja, en ik ga slapen en uh, see you. En ja. toen heeft John inderdaad zes uur lang... in zijn eentje die boot wow, door de storm gelooft.
1: En vergeet niet in de Bermuda driehoek. Het ja. meest gevaarlijke gebied ja. op ja, aarde. Waar al die boten allemaal verdwijnen. Er ja, ja. waren golven zo hoog als gebouwen geloof
3: ik. Ja, Dat God. was echt niet normaal. Nee, nee, nee. nee. Dus ja, en de, ja, onderweg in die golven. En als hij daar vaart, dan gaat hij dus echt zingen. Hè? Dan gaat hij van die zeeliederen zingen. En er schijnt ook Beatles songs gezongen te hebben. En daarna ja, komen ze dus aan op Bermuda... En is hij helemaal aan. Hij zat aan. En wil weer, heeft weer zin in
2: dingen. En uh, componeren. En het creatieve bloed, dat kolkt bijna over. Ja. Hoe, ja. Is, hoe is Dom tegen die tijd als het om drugs gaat? Is hij daar helemaal van af? Nee, geloof ik niet. Volgens mij bloot hij nog wel. En af en toe ook nog wel een hasjpijp.
3: Is ook nog wel eens in de studio uh, ja hij had maar ook wel... drugs
5: bij zich, hè, op, de, op de boot. Hij had ook. Uh, er ja. was ook uh, uh, oh, ja. softdrugs mee. Ja. En, en, en die moesten ze ook veilig stellen. Want toen ze dus die haven inkwamen, toen uh, moesten ze daarvan af natuurlijk. Uh, in verband met controles. Dus toen hebben ze die. die, die Overtollige drugs die ze nog bij zich hadden, die hebben ze in een gros, echt een gros beugelflesje geduwd <laughs> en in het bijzonder. water gegooid. Hopend dat iemand uh, dat zou vinden en een goede dag zou hebben. Nou, is dat een heel klein uh, beetje Nederland in het verhaal? Ja.
4: Ja.
3: <laughs> Al was die drugs in de studio, deed hij hem, meestal. Dan vroeg hij aan Jack uh, Douglas: van, uh, zijn we klaar voor vanavond? En zei Jack: ja. En dan kwam de ja. hashpijp tevoorschijn. Oh ja.
2: Dus hij het nooit Om, tijdens de sessies. Want
1: de bandleden moesten ook helemaal clean zijn, toch? ja. ja. Hij
2: komt aan op Bermuda op 11 juni. Uh, hij is daar dan alleen hè, met, zijn, met zijn bemanningsleden. Uh, Joko is er niet. Uh, nee. Zijn zoon Sean is er niet. Zijn assistent Fred Seaman is er niet. Uh, die worden wel ingevlogen een paar dagen later. Hè. Fred Seaman, op, op 13 juni komt hij met, uh, met Sean aan. Joko komt eind juni even op bezoek. Maar het is verder een vrije... Uh, ja toch eenzaam bestaan. En hij zoekt die eenzaamheid ook op, hè, op Bermuda. Hij, hij huurt uh, ja, Villa Undercliff, heet dat. Ergens in ja. de, de Ferryland, zo heet het, dat deel van Bermuda. Heeft hij een prachtige villa... die hij volgens mij voor destijds astronomische bedragen... van 25.000 dollar per nou, dag zal het zijn, per maand, per de dag denk ja. ik hoor,
3: zoiets. Per nou, dag toch niet? Nou, ja, ik weet niet hoe het is groot, gro hoe groot het, is. het was. Nou
2: ja, er zijn hele mooie oh. plaatjes van te vinden op het net. Uh, en daar gaat hij gewoon uh, met zijn muziek aan de slag. Want uh, Fred Simon heeft er wel voor gezorgd dat hij zijn, uh, zijn gitaar bij zich heeft. Welke gitaar is dat eigenlijk? Uh, uh, de Ovation gitaar. Weet nou, ja. <laughs> ik ook niet uit mijn hoofd. Om weer opgezocht. Akoestische gitaar. Ja. Akoestische gitaar.
3: Ja. ja. En er komt natuurlijk ook een. Uh, een Rhythmbox, volgens mij neemt Fred ook mee. Of die kopen ze daar op Bermuda. Dat is zo'n zo'n drummachine. Daar gaat hij uh, demo's mee opnemen. Ja. ja. En hij laat Fred trouwens wel een Sony cassette
2: recorder uh, kopen. Michiel, jij hebt het type ook nog op Twee heeft er twee gekocht. <laughs> een Sony, ja, uh, Sony. De Zilbab heet dat. De Sony CF6502 Boombox. Waar je gewoon mee kan opnemen. En later uh, schaft hij zichzelf ook nog een Panasonic uh, uh, Ghetto Blaster aan. Zodat hij zichzelf kan dubbeltracken. Dus dan heeft ja. hij het op één machine wat opgenomen. En dan kan hij dat op de achtergrond mee laten ja. spelen. En dan speelt hij zelf op de andere machine.
3: En dan geeft,
1: gaat het dus voornamelijk om zijn stem. Hè?
2: Ja. Want hij wil zijn stem niet
1: solo horen. Maar altijd nee, dubbeltrack. Nee. Ja.
3: Het is wel bijzonder dat hij dat op demo niveau dan ja. ook doet. Hè? Ja, ja. Ja. ja, zelfs op demo niveau. Ja je, wat de shirt demos natuurlijk ook waren ja ze waren dat ook is allemaal ja. Dat is ook ja. bijzonder eigenlijk ja. ja dus dat wilde die dan
1: ja. toch op een of andere manier wilden ze daar dan ook iets
3: mee in die tijd volgens mij niet toch nee. dat was gewoon oefenen, maar, was gewoon
1: oefenen. oefenen. Ja. maar zelfs dan ik denk dat die misschien schaamde die zich voor zijn stem of zo zoiets ja.
3: Nou ja dat heeft
2: George Martin ook wel eens gezegd alles moest gedoubbel-tracked worden
1: ja ja, ja. Ja.
2: Maar daar zie je gebeuren op Bermuda dat hij inderdaad nummers die hij al eerder schreef, bijvoorbeeld I Don't Want to Face It, komt uit 1977 al. Ook uh, uiteindelijk wat Nobody Told Me zal worden, dat heette daar toen nog Everybody's Talking, Nobody's Talking. Maar dat, dat krijgt daar ook allemaal meer vormen, dat krijgt allemaal definitieve titels. En ja, hij is heel duidelijk gewoon gefocust op, ja, mogelijk misschien weer een nieuwe plaat maken. Maar die plaat moet eerst een titel krijgen. En die titel die krijgt hij als hij wandelt door de botanische tuinen van, uh, van
1: Bermuda. Dat is een, uh, een hele bijzondere bloem. Hè? Een freesia een Double Fantasy uh, ziet hij daar bloeien. En, en uh, op het bordje. En toen denkt hij in één keer: Double Fantasy? Dat is een geweldige titel, eigenlijk, voor mijn. Uh... LP is het dan natuurlijk nog. ja. Heel goede ja. naam. Ja. Ja. Want hij, hij wil Joko ook betrekken in die LP. Dus dat, dat idee heeft hij dan al, hè? denk ik, of niet? Nou, dat, nou, weet, nou, ik dat niet. weet ik ook niet. Nee. Ik heb ook wel
3: gelezen dat Joko tegen misschien Jack heeft gezegd... van Ja, ik, uh, John is weer aan de slag, maar ik ook. Uh, maar John weet nog niet dat, uh, dat mijn nummers ook op de plaat gaan komen. Nee. <laughs> Zij is natuurlijk de baas, hè? Ja. 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 Zij is madder, hè? Zij is madder. Ja. ja, dat ja. noemde hij altijd, hè? Madder. Ja. ja. Nee. Maar
1: in, in, in hoeverre heeft zij nou invloed gehad op die. Kijk, op de muziek, denk ik minder. Hè? Op de Johnson-nummers dan. Hè? Want daar, daar liet hij haar niet echt. Uh, nee, dan moest ze vaak stil niet. zijn en dan werd ze echt af en toe. Dat zag ik
2: volgens mij ook niet hoor. Nee, ik denk meer dat het zat in uh, bijvoorbeeld. Um, zij schrijft Let Me Count the Ways. Hè? En dat zingt, ze, volgens mij, zingt zij voor hem door de telefoon. En dan raakt hij geïnspireerd om Grow Old With Me te gaan schrijven. Dus ja. zo, zo is er volgens mij. Een soort van
1: uh, inspiratie wederzijds. Ja, ja. maar. Heeft zij bijvoorbeeld invloed
5: later op, op, op hoeveel nummers van haar erop komen? En... Ja, volgens mij is dat gewoon uh, gesplit. Had zij niet ook echt een ongelofelijke hoeveelheid uh, uh, liggen? En zei ze dat later ook niet tegen Jack Douglas? Dat ze zelf uh, gigantisch ook, ook... veel uh, had? Ja,
2: ja. Dus er staan veertien nummers op, uh, op Double Fantasy. En uh, ja, het is volgens mij 50-50. Uh, van... ja. ja, volgens mij ook. Dat is volgens mij niet meteen aan het begin al het uitgangspunt... En misschien dat daar ook weer een andere belangrijke gebeurtenis... op uh, Bermuda bij meespeelt. Namelijk dat John een disco bezoekt. Uh, Anna, vertel even.
5: Ja, hij gaat daar natuurlijk ook een beetje uit. Hè, in het uitgaansleven met Fred Seaman. En uh, hij stapt dan een disco binnen. En uh, daar hoort hij... en volgens mij is dat in de benedenruimte van de disco... hoort hij een nummer van de B-52's. Uh, Rock Lobster. Daar hoort hij het publiek uit hun dak gaan. En als hij dat hoort dan ja, krijgt hij een soort triomfantelijke glimlach op zijn gezicht. Want dan zegt hij ook tegen de mensen die met hem mee zijn... dit, dit, is, dit is Joko. Deze mensen hebben naar Joko geluisterd. Dit deed Joko al veel eerder. En ja. dan krijgt hij het idee dat, um, dat waarin Joko zo vooruitliep... dat de wereld daar blijkbaar dus nu klaar voor is. Dat, nee. dat als mensen nu zo gigantisch uit hun dak gaan op deze muziek... dan, dan, uh, ja. dan is er eigenlijk een voedingsbodem nu ook voor... Joko's.
3: Ja. Laten we even een fragmentje van Rock Lobster uh, luisteren, want dan hoor je echt duidelijk waar de invloed van Yoko zit. Het is gewoon bijna één op één.
2: Het is een soort... Ja, Yoko ja, geïnspireerd hè? Wow. Volgens, mij, volgens mij noemen ze dat wailing, hè, in het Engels. Uh, wailing, Ja. ja.
1: ja. Maar betekent dat dan dat Lennon op dat moment... Joko eigenlijk op zijn LP wil hebben? Dus dat hij... Ja, yeah, they're ready for you now. Dat ja. zegt hij toch?
3: Get the ex out, Of denkt mother. hij aan een
1: aparte LP voor Joko? Uh, hoe weet, moeten we
3: dat zien? Ja, dat weet ik echt niet. Ik denk dat Joko al het plan had om gewoon... Uh, met z'n tweeën
2: een plaat te maken dat Jon dat nog niet wist.
3: Ja, ja. Het komt natuurlijk mooi ja,
2: samen, want John heeft dat misschien nog niet zo in zijn hoofd. Maar hij hoort nu wel van, hé, hey, die B52's, uh, die spelen dit en kennelijk is de wereld hier klaar voor voor deze sound. Joko wil toch al met zijn twee iets gaan maken. En zo komt het een beetje samen. En ze denkt ja, van nou hey, laat het, ook. het zo ja. een beetje organisch eigenlijk. Uh, ja. En inderdaad, wat Anne zegt, is ook waar. Zij, zij had ook al veel materiaal. Dus veel van het materiaal, dat materiaal... het ze heeft niet te beginnen met schrijven... maar ze heeft ook al veel zelf geschreven. En uh, nou, zo, zo gaan ze een beetje demo's uitwisselen met elkaar. Ja. En dan vind ik het ook wel mooi. Hè? Joko, die bezoekt uh, John aan het einde van die maand. Het is hij zeg maar iets van twee, twee dagen of drie dagen ja. of zo... Ja. En dat, dat, Het begin loopt een beetje uh, verkeerd, namelijk uh, ook wel grappig op te lezen dat, uh, dat Joko landt op het vliegveld en John zit nog met, uh, met Fred ergens in een bar uh, aan het bier. Ja. En dan opeens zijn ze de tijd vergeten en uh, ze halen Joko dus niet van het vliegveld. En dan uh, schrikken ze zich een hoedje. Ze vliegen naar het vliegveld. Uh, ik weet niet of ze daar nog is, maar gewoon het hele beeld van Joko... die daar uh, dwaalt over zo'n verlaten vliegveld. Op zoek naar John. Ja. John! Uh, ja! ja. ja.
4: <laughs> Joko!
1: Joko! Ja. In de midden. Zit dat nee. klinkt een beetje flauw? Maar is dit nou ook weer een fout van die numeroloog geweest? Nee, je hoeft niet alles een numeroloog te krijgen. Ja, ja, want je moet toch weten, van, ja, als je nu gaat, dan mis je John. En dan loopt het helemaal mis. En dan, ga, ga, dan wilden ze misschien wel scheiden. Ik, ik heb het idee
2: dat john ook niet zoveel met die numeroloog had dat was vooral nee. echt iets van joko ja ja, ja? ja. anyway okay. joko is daar dus op uh, die, die, die land daar uh, dat gaat niet helemaal goed en dan zegt uh, john nota bene tegen zijn assistent fred simon zegt hij van nou weet je ga jij nou maar het boetekleed aantrekken uh, en uh, dat is niet dan, uh, dan zal zij jou waarschijnlijk willen ontslaan maar ik praat het wel weer goed <lacht> Ja. ja, maar hij wilde dus niet, zeker niet zelf het boetkleed aantrekken, want het uh, had hij geen zin. Nee. Dus um, Joko is maar een paar dagen daar en uiteindelijk, om het allemaal goed te maken... Um, uh, en volgens mij is die hele trip van Joko naar Bermuda verloopt een beetje gespannen. Ja. Om het allemaal goed te maken, maakt hij aan het eind van dat weekend een, een, een demo... met wat hij op dat moment aan materiaal heeft. Ook een doosje met sederhout, met een lok van zijn haar erin... Die bezorgt Fred Seaman, dus dat doosje samen met die tape, die demo-tapes in New York. En dat is eigenlijk het begin echt van, van het album. Want met die tape gaat Joko naar Jack Douglas. Klopt, ja. 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 En dat, dat korte bezoek van Joko, dat schijnt ook te
3: maken te hebben... dat Joko aan het begin van 1980 weer een uh, heroïneverslaving uh, heeft ontwikkeld.
1: Oh, dat is interessant.
3: En dat wil ze dus niet dat John dat weet. John heeft dat ook nooit geweten. En vandaar dat ze hem dus ook wel steeds wegstuurt en zo. Ja. En op een gegeven moment ook heeft aangegeven... dat ze een uh, erge vorm van uh, griep te pakken had. En dat John uh, ja. nog niet terug kon komen. Want uh, dat, ja, dat was gewoon besmettelijk.
5: Maar wiebo, waarom... de Rus... Russian flu had ze. De Russian, Russian, Russian flu, flu. Oh, ja. Ja. Ja, ja. Goed, ja.
3: Waarom is John bang haar te verliezen? Ja, het is natuurlijk wel een anker in zijn, in
1: Jawel, zijn leven. Jawel, maar er is dus iets. Ik bedoel, het is niet zo van oh, straks ben ik weer bij je en dan is alles weer goed. Nee, hij is bang haar te verliezen. Ja. Zou dat te maken met die, met die heroïne? Of, of, of heeft dat met dit, dit feit te maken dat ze elkaar mis hebben gelopen? Want dat één keer zo mislopen kan je natuurlijk niet. Uh... Nee, hij probeert haar na dat weekend
3: te bellen. Uh, en hij krijgt het steeds niet te pakken. En volgens mij heeft hij later het excuus. Ja, zij is constant met business bezig, met zaken, weet je wel. En uh, ze is gewoon steeds bezet. Daarom kwam hij niet door. Uh, dat kan natuurlijk ook wel zo geweest zijn. Maar, uh... maar wat
2: speelt in zijn hoofd? De, is hij bang dat, dat zij uh, overspelig is? Of, uh... Nee, geloof het niet. Nee. Volgens mij vertrouwt hij haar Ja, denk ik wel voorkomen. Ja. Dat, maar, ja, ik, weet, ik kan niet in John's hoofd
3: <lacht> kijken van die tijd. Maar... maar hij schrijft dan dus I'm losing you. Nou, ja, ja. Uh, misschien voelt hij ook wel wat inderdaad, door dat gespannen weekend... en het feit dat hij niet uh, erdoor kan komen in het telefonisch. ja. Voelt zich denk ik helemaal eenzaam.
0: Je zei je niet getting en I remind you of all that bad stuff. So what the hell am I supposed to do? Just put a band-aid on it and stop the bleeding now. Stop the bleeding now. I know I hurt you then, but to hell. That was way back when and well. Still have to carry the cross.
4: Nou, wat
2: hij of, vooral zegt van all that bad, bad stuff. Dus er zit zo'n spanning van de last die hij uit het verleden met zich meedraagt. Ah, ja. En dat zit wel in zijn overspeligheid. Hè. Hij heeft that was uh, way, back yeah, way back when. Ja, way back when. Dat was toen. Hè. Ik, ik wil nu positief naar de, naar de toekomst toe kijken. Dan refereert hij
3: natuurlijk aan dat ja. hij vreemd is gegaan op die election night ja. in 1972. Dan ja. ja. heeft hij dus een vrouw in de kamer. Hij was op een feestje en toen is hij... Toen won Nixon. Nou ja, iedereen natuurlijk teleurgesteld en Toen is hij met een andere vrouw in een andere kamer gegaan. En Joko stond in de kamer waar het feest was. En die heeft dus John seks
2: horen hebben met, met die vrouw.
1: Meerdere mensen stonden erbij gelopen. Ja, ja, dat he? is echt bekend. Dat was ja. heel ja.
2: vernederend. Ja. 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 Maar het zegt ook wel iets over John uh, rond deze tijd. John is positief en op de toekomst gericht. Hij ziet een toekomst met Joko voor zich. Ja. En die album, die ademt ook wel een sfeer van positivisme en van, van ja. Ja, met een, ja. met een goede, goede, goede hoop de toekomst inderdaad ja. beginnen. Maar
3: het, maar het schijnt dus wel dat Joko met scheidingsplannen rondliep ja. in die tijd. Dat heeft uh, Fred toen weer, Fred Siemens en zijn assistent toen weer gehoord. Ja. Ja. Die geluiden zijn volgens mij niet bij John terechtgekomen, maar...
1: Goed, het blijft interessant. Hè? Dat, dat is toch hè? Af en toe blijven er ook nog wel wat vraagtekens over. We ja. weten wel iets,
3: maar we weten ook weer niet alles. Nou, er komt volgend jaar in april 2021 een boek uit... van een van onze favoriete auteurs, hè? Peter Dugget. Ja. En dat gaat goed. helemaal over... De, ja, you Never Give Your Money heeft nee, hier ja, geschreven. Een fantastisch boek. Uh, over de laatste vijf jaar van Lennon's leven. En hij schijnt dus ook inzage gehad te hebben... in de dagboeken van Lennon. Dus ik kijk heel erg uit naar, ja. naar dat boek. Ja. Uh, omdat hij zo'n goede auteur is. Dus er zijn wel andere boeken over die laatste vijf jaar. En dat is altijd een beetje in een soort schimmig ja. ja, we komen er nooit echt achter. Dus uh, nou, wie weet. Helaas komt het pas in april. Het was mooi geweest als het uh, eind dit jaar was geweest. Maar dat uh, nou, is nog ja. iets om naar nee, uit maar te kijken. We, we
5: gaan steeds meer inzicht krijgen. In wat er ja. eigenlijk in die, uh, in die muren van de Dakota. Wat daar gespeeld heeft.
2: Ja. Ja. ja, maar goed. Jack Douglas krijgt dus dat tapeje. En die uh, is er enorm van onder de indruk. Zegt zelfs tegen John. Van, hoe uh, hoe moeten we dit in godsnaam nog uh, gaan verbeteren in de studio. Je kan ja. het zo uitbrengen. Ik denk dat dat dan weer een beetje overdreven is. Ja, als je ziet wat ze er uiteindelijk van maken. En Joko die plakt ook een label op. Zegt van het is voor Jack's ears only. Ja. Dus echt. Dit, dit, dit hele project
1: uh, gebeurt onder strikte geheimhouding. Waarom eigenlijk? Nou, volgens mij, wat ik er dan uit begrepen heb, is hij niet zeker van of het allemaal wel slaagt. En hij wil het eigenlijk ook nog gewoon kunnen aflasten. Dus wel, wel maken, maar dan nog uiteindelijk beslissen van ik, ik maak er helemaal geen LP van en ik doe er helemaal niks mee. Ik doe het alleen, hij wil eigenlijk kijken of het, of het nog werkt, of zijn magie nog werkt, of hij nog iets kan met... Uh, met nummers maken. En, uh, dus daarom houdt hij zo'n... Zo... Maar dan wilde hij het natuurlijk niet aan de pers uh, bekendmaken. Dus eigenlijk wilde hij het heel erg in het geheim. Tenminste, dat, die indruk krijg ik uit de boeken die ik nu lees. Ja. Uh, het maar maar dat, dat is natuurlijk al uh, snel voorbij als ze één keer gaan beginnen. Want dan, dan duikt de pers erop. En hij geeft ook al in een vroeg stadium al interviews. Hè, met Playboy en, en, en dat soort dingen. Dus, dus uh, dan kan hij ook niet meer terug. Dan kan hij, ik bedoel, hij zou maar, nooit uh, hè, in september uh, praten met de pers en het album komt pas 17 november uit. Dus hij had ook niet meer teruggekund. Maar dan weet hij misschien wel, het is goed genoeg wat ik nu maak. Ja. En het is, maar in het begin is hij vrij onzeker. Het is wel grappig. Op een gegeven moment is een van die
2: sessiemusicianten die komt naar de studio toe en die zit in de taxi. En die taxichauffeur zegt van ah, wist je trouwens dat Lennon hier uh, nu al aan het opnemen is. Uh, en dat zegt die, uh, die muzikant, die komt er binnen van ik hoor net van de taxi Zelfs de taxichauffeur weet inmiddels dat we hier aan het opnemen zijn. Dus het, het hele, hele concept van gaan geheim houden, dat valt totaal in duigen. Ja. In september nee, komt op een gegeven moment Cheap Trick. Gaan, uh, die gaan we het zo meteen nog over hebben. Maar gaat, die gaat ook nummers mee op mee opnemen. En dat daar staat zelfs een nieuwsbericht over in Rolling Stone.
4: Ja. Uh,
2: en daar was Lennon echt not amused over. Dat inderdaad de pers allemaal dit soort dingen oppikt. Uh, ja. en, en daarover gaat publiceren. Want inderdaad, dan komt er een verwachtingspatroon. Oh, Cheap Trick en Lennon. Ja. Nou, dan gaat al die pers zeggen van... Als er uiteindelijk niks van uitkomt. Van hé, hey, wat, wat is er dan gebeurd? En, uh, dus, ja. Ja. Het er speelde ook nog wel onzekerheid bij Lennon. Van ja. Gaat het project wel slagen?
1: Maar je kunt ook bijna niet zo'n project geheim houden. Hè? Zeker niet als je midden in New York zit nee, met bekende sessionmuzikanten. Dat ergens
3: in de studio gaan Ja,
1: precies. Ja. Ja. ja, dat had hij dan moeten doen. nee, Dus dat was eigenlijk onmogelijk.
2: En Jack Douglas, waar, waarom de keuze voor Jack Douglas, Anne?
5: Ja, die, hij, ze kenden hem al hè, de Lennons. Uh, volgens mij is Jack Douglas ook uh, betrokken geweest bij het Imagine album. Dat ja. ligt dan natuurlijk dan alweer bijna tien jaar achter hen. Was hij daar ook niet de technicus bij? Hij tweede, had daar... tweede technicus, tweede Dus ja. hij, hij had niet een hele grote rol, maar blijkbaar nee. uh, was ja, die... hij toch goed bevallen. Of uh, als persoon vonden ze hem een prettig mens. Dus ja. hij, um, ik, ik denk dat de Lennons ook niet zomaar iedereen vertrouwde en bij zich wilde hebben. Maar Jack Douglas stond op de groene lijst, zeg maar.
2: Numerologisch gecheckt waarschijnlijk door Joko.
3: Dat was ja, denk ik ja. ook het geval. Ja. 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 Ja.
2: Ja. En hij heeft ook materiaal voor Joko geproduceerd. Dus dat is ook ja. natuurlijk van belang. Ja. Het idee zelf ook van als je de ingang had, bij, als je bij Joko goed zat, dan ja. zat je voor ja. dit project gebeiteld. Ja.
5: ja, ik denk dat dat een goede theorie is. Ja. 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 Want zij had toch, ja, ze zat in de lead en zij zocht de mensen uit. En, uh, ja. Ja. ja, want
2: je ziet het ook bij het feit dat ze nog geen platenlabel hebben. En waar kiezen ze uiteindelijk voor? Gavin. Ja. En want, want hoe doet David Gavin het? David Gavin die gaat um, niet Lennon benaderen van hey, ik wil met jou een plaat opnemen. Hij gaat Joko benaderen. En dat ja. is heel slim. ja. Want op die manier vind je de goede ingang. En als Joko serieus genomen voelt en weet... oh, dit zijn niet de mensen die alleen maar op, op ja. de coattails van Lennon gaan meeliften... dan, dan kunnen we mee zeggen.
1: Ellen kleinachtig, die wist ook alles van Joko. Hè? Wat ja. ze aan, aan, aan tentoonstellingen had gedaan, boeken had uitgegeven. En dat maakte indruk. En ook Lennon natuurlijk, maar je moet dan Joko echt meekrijgen. Dat is heel slim bedacht, is ja. heel slim bedacht. Heel slim. Ja, maar het gekke is, ja. die Jack Douglas, die kreeg dus halverwege de tweede helft van de jaren zeventig, kwam die John een keer tegen in, de, in een winkel. En uh, toen hebben ze begroeten en toen zei John, oh leuk, kom eens een keer langs. Hè. Gewoon om even te praten. Nou, Bel even, telefoonnummer gegeven. <laughs> telefoonnummer ja. gegeven. Heeft hij niks ja. mee gedaan. Nee. Maar dat vind ik ook wel weer leuk, weet je Maar, maar ze onthielden hem wel. Ze, ik bedoel, dat dat en, ziet hem
3: natuurlijk ook wel. Dat he? ziet hem ook wel. Ja. Dat ziet ja, hem ook zeker. wel, hè.
2: Ja. Hij had daarvoor Aerosmith gedaan, volgens ja, mij. Hij heeft echt de grote commerciële klappers van Aerosmith geproduceerd. En uh, ja, hij is een zeer uh, en vogue als, als producer. Ja. Ja. Maar dit, ik denk dat deze sound van Lennon, was weer, hij zat wel op een meer harde rock sound. Ja. Ik ja. denk dat het voor hem ook wel een andere sound geweest dan hij normaal gewend was te produceren. Ja.
1: Ja. Ja. En, en ik, ik ben... denk niet dat het een type was die John echt tegensprak. Maar dat kan ik me in vergissen hoor, maar die heeft John af en toe wel nodig. Gewoon iemand die zegt van, nee John dit nummer is echt, te, te, nee dit is niet goed genoeg of ja. weet ik wat.
2: Hè. Maar waar er aanleiding voor?
1: Nou ja, uh, zeker bij de nummers van, van Joko, zeker. Maar uh, ik, ik denk ook dat, dat bij bepaalde nummers hier, uh, dat, dat hij had kunnen zeggen, nou laten we het eens heel anders aanpakken. Ja, maar dat heeft het... hij ook gedaan hè? Ja, maar toch te weinig. Te weinig. Niet zodanig dat er een hele andere sound ook op die. Hè?
2: Dus, dus niet dat... door de plaat kwam. Maar bijvoorbeeld, inderdaad, toen nu Cheap Trick binnenhaalde. dat waren die jongens van, van inderdaad echte Beatles-liefhebbers. Een hele grote naam ook eind jaren zeventig. Die haalt die op een gegeven moment. die gaan een paar tracks uh, met meer edge opnemen. Maar ja, dan krijg je natuurlijk het probleem. dat je eerder met een hele gelikte band het hebt opgenomen. en daarna komt er meer rocky sound. Ja, dan, dan, dan moet er iets gaan sneuvelen. En dan is toch ja. die. Die harde, die edgy sound is gesneuveld. Jammer. Ja. Maar hij heeft het wel geprobeerd. Maar ik vind het ook wel een beetje apart. Dat we halfweg het project opeens ze... maar... Hij haalt natuurlijk ook die Earl Slick erbij. Hè? Die gitarist. Dat is ja. toch ook een
3: beetje de, de wat wilde bras van het hele stijl. De ja. rest waren eigenlijk allemaal hele brave ja. sessiemuzikanten. Die ja, die, die, gespoor... die
5: Earl Slick die kwam, die kwam ochtends vaak kruipend binnen. Omdat ja. hij uh, uit was gegaan. En dat vond Lennon heel leuk. Hè? Die, die zei, want die heeft natuurlijk ook zo'n leven geleid. En die zei, jongen, ik begrijp je. Ja. Uh, die Earl Slick was echt een beetje ja, de, 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 de ruige jongen. Dus die ja. was het, ja. het ruige randje je aan de bed. Ja. Precies,
3: ja. ja. Want uh, de band,
2: waar bestaat die verder uit? Uh, Michiel? Uit, um... Nou, verder uit hele, hele uh, professionele topmuzikanten. Iemand als Hugh McCracken, die kennen we uit uh, The Wings. Hij He? ja. heeft op Ram gespeeld, op Ram van McCartney. Ja. Maar speelt, speelt op Steely Dan platen. Je hebt Gaucho, uh, Hey 19, is zijn, zijn gitaarsolo het hele nummer door. Ja. Dat zijn echt de absolute crème de la crème ja, van, uh, van, de, van de New Yorkse sessiemuzikanten. Ja. Um, dus Hugh McCracken, Earl Slick hebben we al genoemd. Tony Levin op bas, dat is ook echt een uh, gigant. Uh, later veel met Peter Gabriel gewerkt. George Small op toetsen. Andy Newmark op drums. Ah, ja. Ja. En
3: die Andy Newmark had nog met George Harrison uh, gespeeld.
5: Ja, ja in 1974. Ja, De uh, Horse Tour. Oh, ja, ja. 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 En met Carly Simon. En...
2: Ja, dus het is gewoon een uh, hele. Dus er, er zijn muzikanten die ook elkaar heel snel aanvoelen. En uh, maar tegen wie Lennon ook vaak zegt, en dat vind ik ook graag, grappig door van. Niet te druk. Speel, uh, tegen die drummer zegt hij bijvoorbeeld... speel maar op zo'n Ringo's.
1: Ja, dat las ik ook. Ja. Dat is toch fantastisch.
2: Ja.
3: Ja. En het is ook wel grappig. En dan beginnen die repetities. En uh, die band gaat eerst oefenen. En weten op dat moment niet... voor wie ze aan het oefenen zijn is het verhaal hè ja dat kan niet mij ja, echt... ja ja
1: ja ja want want in het boek staat al dat dat dat, dat sommige hè, de gitaristen die waren dat boek Jankees uh, oh dat is starting over the making of John Lennon and Yoko double fantasy van Ken Sharp hè. en die interviewt ja. dus alle mensen dus al die mensen die die uh, Michiel net opnoemde hè. en dan hoor je ook dat dat die worden dan benaderd. die bijvoorbeeld een, een gitarist wordt benaderd. ik weet niet meer precies wie en die speelt dan uh, in Europa met uh, Billy Joel of zo en die is dan helemaal over de toer, want hij mag met John Lennon spelen. Hè? Dus, dus die is de hele nacht kan hij niet van slapen, want god, dat, is, dat is de top. Hè? Dus, ja. dus, uh, ze, dus de, de een wist het wel en de ander niet, dus dan kan het niet zo zijn dat, dat, ja, dat zo'n hele groep dat niet wist. Dus dan, dan iedereen, ja. Voor wie spelen we hier? Ja, voor John Lennon. Dat, dat is natuurlijk, werd ogenblikkelijk aan het begin natuurlijk al gezegd. Dus dat kan eigenlijk niet zo zijn dat ze allemaal werden uitgenodigd uh, om daar te gaan spelen en niet wisten voor wie. Dus uh, als de een het wist, wisten de anderen het ook, denk ik. Ja, je zou bijna
3: zeggen dat dat bijna onmogelijk is. Ja, ah, ja, ja dat denk ik echt. En dat ze het verhaal gaat dan, dat ze op de laatste repetitiedag dan naar Dakota gaan en dat ze dan denken ah, oké, okay, het is voor John. Nu ja, weten we voor wie het ja, is. Ja, dat, dat is. Dat is een te mooi verhaal. wat tijdens dat de repetities Het klinkt, ja. ja, klinkt bijna te mooi inderdaad. Ja, ja. Ja. Tijdens de repetitie zingt Jack Douglas de partijen van John. Hè? Oh, ja. Ja. oh ja.
4: ja.
5: Dat is hilarisch, ja. want uh, het zijn natuurlijk, Lennon heeft een uh, vrij hoge stem, of die nou, in ieder geval het bereik, die nummers liggen wat hoger. Ja. En, en, en Jack Douglas heeft dat zeker niet. Dus die, die zingt de partijen van John en die zijn veel te hoog voor hem. Dus die, die band die ligt helemaal dubbel. Ja. En, uh, maar ja. het zijn natuurlijk zulke knappe muzikanten dat, dat ze ook dus die, die nummers in een lagere toonsoort gaan zetten en dat ze het op een lagere toonsoort gaan, uh, gaan instuderen. Ja
3: En <laughs> gewoon tijdens de echte opnames dat ze hem dan gewoon, zo professioneel zijn ze dan natuurlijk. Ja, dat
5: kunnen de jongens. Hè? Ja. 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 ja Goed ja.
2: hoor. En ook mooi om te lezen hoe ze allemaal zo'n enorme Beatles fans zijn. En zoveel achting ja, en hebben uh, ja. voor, voor, voor Lennon. Hè?
1: Ja, maar de, Lennon wilde ook muzikanten die nog de rock and roll konden spelen, hè? die nog ja. de rock'n'roll kenden. En, en als hij een oud rock'n'roll nummer ging in ja. mee begon, dan moesten ze gelijk kunnen invallen. En, ja. en, en dat was voor hem een dus geen nieuwe
0: types. He wanted all New York musicians that were his contemporaries. So if he said to them. Remember that buddy Holly Lick? He expected them to know exactly what it was. Ja,
3: en waarom deze muzici? Dat is ook wel grappig hè. Um, Jack Douglas die vertelt er ook even wat over.
0: They were afraid of drugs and alcohol. They wanted everyone on the session to be clean. Whether they smoked pot, or they did anything. At yeah. least their reputations were that they were stand-up, straight guys. And really, Tony Levin... As straight as you could get.
3: Ja, ze moesten dus echt nuchter zijn. Dus ze mochten geen, uh, geen drugs, geen alcohol. Uh, allemaal gezond, ja. gezond eten. En deze mannen die. Uh, die Behalve waren dat dus natuurlijk.
1: die gitarist die later dan erbij kwam. Heel uh, slik. Ja, ja, die Slick, mocht dan he, he, die mocht... wel af
2: en toe zetten. Ja. <laughs> ja, maar dat is ook een beetje de, de ruige jongen, zoals Anne net zei.
1: Dus, uh, dat ja. Kan. Ja.
4: Nou, ja,
3: die opnames, he, die starten volgens mij op 7 augustus 1980. Hit Factory. Dat is uh, een studio uh, op Manhattan. Volgens mij niet eens op de begane grond. Dus gewoon, nee. je moet iets zes hoog of zo met de lift. Ja. Ja. En dan kom je ja. daar in de studio. was ook helemaal niet zo groot. Allemaal hout. Van, dat, van die Zweedse, uh, Zweedse hout aan de muur. Ja, Norwegian
2: Wood, ja. Yeah. Ja, Norwegian Norwegian. nou laat het Noor zijn. <laughs> ja. Voor het verhaal is dat wel mooi. Ja. Ja. <laughs> Wat niet in het grotere record plant. Dat is, uh, een, daar heeft ze uiteindelijk wel veel gemixt, maar dat was ja. dat was echt de grote uh, ja. studio daar, daar in dat deel van New York. Was misschien logischer geweest, maar daar liep ze ook veel meer in de kijk, uh, in de kijkers uh, dan, uh, dan ze wilden. Dus ja. Ja. ze kiezen bewust voor dat kleinere Hit Factory.
1: Ja. ja.
3: Ja. was het Jong, niet zo
1: dat Joko ook nog een oude rekening te vereffenen had met Record plant? dat ze zei van ik wil niet in de recordplant dacht hij. Nee, het dat zou wel gek zijn want daarna nemen ze nou, ja volgens mij heeft het wel gezegd in ja? het begin van ja. niet in recordplant ja. en ja
2: ja, ja er zat, zat er ook een onmin met een van de producers daar Coca Cola ja. ja 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 ja, ja.
3: Ja, precies, ja. Ah, ja. Okay. ja ja dat was het ook ja. Ja, 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 maar later gaan ze daar
2: wel opnemen dat toen
3: ja dat is ice gaan ze daar bijvoorbeeld wel opnemen en het ja. Was, ja ze gaan me... op
5: een gegeven moment heel, heel plotseling hè? gaan ze wel toch naar die record plant. iedereen die daarbij betrokken is in het team begrijpt dat ook niet. Men nee. wordt ingepakt en uh, bij wijze van spreken de straat overgestoken. Ja, ja, en ja. Uh, Misschien heeft dat ook weer met de numerologie te maken. Dus...
2: Dat zou zomaar kunnen. Dat is wel een fijne verklaring voor alles wat wij kunnen verklaren.
5: Ja. Ja, alles wat we niet weten. Ja.
1: ja,
2: ja. En, en mag ook niet in Los Angeles. Hè? Dus dat was nog nee, een nee. alternatief geweest. Oh ja, mocht
1: het ook niet. Nee, mocht het ook, nee, nee, was het was
3: ook niet. Dat is zelf natuurlijk. De uh, ja. leidingen te groot denk ja. ik, voor John. Ja. Ja. En ja. de muzikanten daar zijn natuurlijk uh, gewoon een grote. Een groot party uh, daar, partyfeest. <laughs> werd, ze zijn gewoon heel erg gefocust. Ja, ja. en ze hadden natuurlijk uh, Jack en John die begonnen de ochtend altijd uh, met een ontbijtje om negen uur in ja. La Fortuna. Was dat, dat een... Engels ontbijt? Ja, dat zei ze, maar dat kan me niet ik... voorstellen. Dat is altijd vette worsten en zo. Dat is die John niet eet. Ja,
1: want ze, ik, ik lees in het boek dat ze regelmatig dus Engels gingen ontbijten, ja. s ochtends uh, vroeger. En
3: La Fortuna is gewoon zo'n cafetje. Ik dacht vroeger toen ik dat ooit las en oh, alles, zou wel een heel exclusief uh, restaurant zijn. <lacht> toen ik uh, jaren geleden in New York was, ben ik daar, toen was het nog open. Het bestaat inmiddels niet. Oh, meer. ja. Ben ik daar naar binnen geweest. Ja.
5: ja. Oh, wat leuk. Ja, wat is leuk, La ja.
3: Fortuna. Dus je komt daar, het is gewoon echt zo'n soort Italiaans restaurantje met een. Met een patio aan de achterkant, waar je gewoon lekker buiten kunt zitten. Oh. En dat ken je ook wel van die foto's. Je herkent dat ook als je die fotoserie uh, ja. ziet uit 1980. Is
1: het bij John in de buurt? Ja, Oh. Ja, het is uh, een paar straten
3: volgens mij uh, ja, ja. Wat, 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 wat zuidelijker op Manhattan. Maar hij loopt daar gewoon naartoe natuurlijk, s ochtends. Geweldig, En hè? toen er binnenkwam was er een soort etalage aan de zijkant van de ingang... waar je dan uh, wat foto's van uh, Lennon uh, zag. Oh. Heb jij ook een ontbijt genomen? Ik heb daar wel wat gegeten, ja. Ja, ja, ik weet niet meer wat. Nou, maar... Hij vond
5: de cappuccino daar zo lekker, hè? Dus heb je die ook geproefd? <laughs>
3: nou, ik ben geen koffiedrinker. <laughs> Oké. <Okay. laughs> dus ik heb even een uh, Engels theetje genomen, denk ik.
1: <laughs> Leuk. Ja. Oké. Okay. Maar dan ging hij dus ochtends eerst met uh, Jack Douglas naartoe. Ja, en daarna gingen ze naar de, de, de Hip Factory. Ja. En, uh... Geen rock roll, hè? ik bedoel niet zoals de Beatles... dat ze dat nee, laat diep nee. in de nacht en zo gingen opnemen. Nee, nee keur gewoon eigenlijk kantoortijden, hè? Ja, natuurlijk ja, ook. Er is ook een kind thuis en zo. Ze zitten wel weer in een ritme. Ja. Uh, ja, zoals McCartney eigenlijk ook ging doen... toen hij eigenlijk kinderen kreeg. Dat ze niet meer die hele lange... Nee, La nee diep, We gaan nu een, een beetje de nacht. het
2: album met elkaar doornemen. Ja. Um, zelf heeft Lennon bedacht van het is een dialoog. Hè? We hebben eigenlijk gewoon een, een, een gesprek tussen man en vrouw... eigenlijk een beetje wat hij op het album wil... Ja. Hij wilde het eerst earplay noemen, geloof ik. Ja. Het werd uiteindelijk hardplay. Ze ja. zeiden van ja, het woord
3: eer zit daar ook gewoon in. Ja. Uh, maar het is inderdaad een dialoog tussen John en Joko. Ja. En ze
2: reageren ook op elkaar hè, ja. uh, met nummers. Nummers, Beautiful Boy, Beautiful Boys. Nou ja. Ja, uh, I'm losing you, I'm moving on. Ja. Dus zo is het, uh, het album, uh, album duidelijk bedoeld. Wat hebben we eigenlijk aan, aan bootleg materiaal van deze plaat? Want we gaan zo meteen die nummers langs. gaan we af en toe even wat, wat spannend materiaal laten horen... Ja. Nou, dan moet de archivaris
3: hebben. Nou ja,
1: ik kan het niet zo uit mijn hoofd zeggen. Maar we hebben in ieder geval... Van, eigenlijk van de meeste wel de demos. Hè, dus die die ook heeft gemaakt op Bermuda. Ja. Dus dat, dat materiaal... En we hebben ook wel uh, outtakes. Dus dat je ook, en dat is natuurlijk het allerleukste, dat je even John hoort voordat het nummer begint. En dat hij wat aanwijzingen geeft. Dat soort dingen. Hè? Dat ze nog even aan het, uh, aan het oefenen zijn. Uh, dus daar hebben we wel wat bijzonder. We hebben soms een outtake van, van uh, hè? dus een eerdere take van het nummer. Maar hij nam niet heel veel takes op. Hè? De, sommige, bijvoorbeeld starting over heeft hij maar drie takes of zo van gemaakt. Uh, van gemaakt. Dus dat is niet veel. John was natuurlijk altijd, bleef ongeduldig. Hij, het moest snel goed zijn. En dat kon ook met deze met deze jongens was het vrij snel heel goed hè? Ja. Die waren zo professioneel. Ik bedoel die 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 hadden die demos gehoord, die wisten wat er van ze verwacht werd. Dus die 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 konden heel snel daarop inspelen. En als John zei speel een beetje meer als Ringo of speel, of doe, doe die bas uh, iets anders, dan wisten ze gelijk wat hij bedoelde. En dus uh, wat dat betreft uh, is is er niet zijn er geen nummers totaal veranderd in de in de studio tijd. Maar uh, we hebben wel wat uh, en en we hebben natuurlijk de geklede versie. En tegenwoordig kun je de stemmen loshalen. Je kunt eigenlijk alles loshalen. Dus je kunt er wel heel veel mee. Maar uh, er, is, er is wel voldoende materiaal. Dus we kunnen wel af en toe wat leuke dingen laten horen hè? Ja, en wat ook heel bijzonder was... Hè, dat er dus
3: een hele tijd een tape meedraait. Ja. John weet dat zelf overigens niet. In het begin, gewoon... begin niet. Nee, in het begin niet, Nee. nee. Want uh, het idee is een beetje, volgens mij, uh, heel goed, goed op een he? gegeven heel moment. Van, oh, wat zou het leuk zijn om uh, alle dialogen en hoe, uh, waar we het met elkaar over hebben... als we dat zouden opnemen. Ja. En ja. dat plant een zaadje in het hoofd ja. van Jack Douglas. En die denkt van, nou, ik zet gewoon ergens in een hoek. Een beetje verdekt opgesteld. Een bandrecorder neer. Uh, en met een microfoontje in de studio. Nee, het is gewoon een
1: bandrecorder op, die naast de desk staat. hoor, Die bij in de controlekamer staat. Oké. Okay. Ja. Ja, en het, ja en die draait maar die draait heel snelheid. langzaam. Op, op, op drie centimeter per seconde of zo draait hij. Dus heel langzaam. Oké. Okay. dan kun je dus een hele grote spoel... daar kun je uren mee opnemen. Ja, ja, ja. Oké.
3: Okay. Ja. En op een gegeven moment... Uh, vra hij vraagt op een gegeven moment wel even... wat doet ja. dat ding daar? ja. Ja. En dat willen ze ja.
1: wel niet vertellen, nee, geloof ik. Nee, hè? Nee, nee, want ze denken, ja, maar misschien zegt hij wel... Oh, jullie hebben dat gedaan zonder dat ik dat wist. En ja. uh, ik wil dat helemaal niet. Dus dat, 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 dat er gelijk een ruzieachtige sfeer ontstond. Maar hij vindt het geweldig. En het is ook wel iets voor Lennon. Hè? Want als Lennon in, in Amsterdam is, hè, in 1969... In dan heeft hij een cassette recorder op zijn, op zijn bed liggen met Joko. En die neemt de hele dag alles op. Hè, dus el elke uur wordt er die cassette... Dus hij, hij is wel van het registreren. Hij wil graag dat alles wordt opgenomen wat, ja. wat er op dat moment speelt. En hij doet natuurlijk ontzettend interessante dingen in die studio. Hij speelt Beatle-nummers uh, op, op zijn gitaar... en hij laat horen hoe die I Wanna Hold Your Hand speelde op de gitaar. En hij laat die jongens genieten gewoon. En hij heeft hele mooie anekdotes uit de Beatle-tijd. Yeah.
0: I don't go back to the 60's, I come from the 50's my love don't buy me presents oh no she don't buy me presents only ever has to give me all the love and booze and figs and my love don't buy be beyond when i get lonely people tell me that she's only to ja. No. If you want to do more, do more. I know what I look like. Like a fucking bird. En die, dat wordt allemaal opgenomen. Dat is natuurlijk fantastisch. Dat en die hebben Jack we
1: dat dan eigenlijk. Nou ja, uh, wat ik van heb begrepen is dat ze tegen John hebben gezegd: aan het eind van deze sessie dan krijg je het alle tapes cadeau. Dus hij, het moet nu in zijn archief liggen. En, en dat, dat kan ook, want we hebben daar wel iets van, hè, uh, Wibo? We hebben wel, we hebben wel
3: wat dingen. Ja. Zeker. Ja, ja.
1: Maar er moet dus nog veel meer zijn. Er moet veel meer zijn. Be heel bijzonder materiaal. Ja. Ja. Je zou eigenlijk zitten wachten op een archive edition van deze plaat. Ja. Een 1980 ja. box. Ja. 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 Maar, maar dat, dat ja. hoeven we van Joko niet meer te verwachten. Nee, maar misschien van Sean. Ja, van Sean. En ik denk ja. dat Joko eerst dood moet zijn. Ja, sorry.
2: Ja. Ja. Goed. <laughs> um, je, uh, Joko, wou ik zeggen. Uh, Anne bedoel ik.
5: Anne. <laughs> uh, <laughs> Nou, ik ben voor veel uitgemaakt Anne, in mijn leven, maar nee. nooit voor Joko Ono. Um, nee. Um,
2: Anne, vertel even het eerste nummer, Just Like Starting Over. Lekker, hè?
5: Ja. Nou, weet je, dat, dat, dat stond niet, voor zover we weten, op die tapes die Jack uh, kreeg. Hè, op die Bermuda tapes. John, die was daar al wel langer mee bezig. Maar hij, dat, uh, dat heeft uh, Joko niet gedeeld. En... Um, aan de vooravond van, uh, van die sessies, van die eerste sessies, ko kom, komt de band ook nog een klein comité in de Dakota. Hè? Dan gaan ze in de, in de woonkamer ook nog even zo de laatste repetities doen, in het klein waarschijnlijk. En als ze dan um, door de gang lopen, als ze vertrekken, dan gaat John ook nog eventjes achter de piano staan of zitten. En dan speelt hij even een riedeltje van Just Like Starting Over. En volgens mij heet het dan ook nog starting over. En dan hoort Jack Douglas het. En die zegt, wat speel je nou? Dat, dat, dat ken ik helemaal niet van de tapes. Ja. nou En uh, uh, dat is natuurlijk heel verrassend. En, en, en Douglas die hoort direct daar ja, misschien hitpotentie in. Of, of die, die denkt, dit, dit moet ook mee. En die zegt, dat gaan we ook opnemen. En dan zegt John, want denk je dat het goed genoeg is? En zegt hij, ja, dit, dit wordt gewoon uh, de eerste single. Uh,
1: ja.
4: Ja.
5: Dus dat is heel grappig. Hoe dat er eigenlijk nog een beetje zo... Uh, op het laatste moment wordt dat nummer nog gewoon meegenomen in ja. het
1: project. Maar het was een ouder nummer. Nummer, want er bestaan demo's ja. van, hè, dus ja. maar ja. niet Klopt. uit die uh, periode. Klopt, ja. ja. Wat ik dan heel interessant vind: John's allereerste nummer, eerste single, Please Please Me, is gebaseerd op Roy Orbison. En zijn allerlaatste single is weer gebaseerd Guck. op Roy Orbison, ja. eigenlijk.
5: Hè. Ja. ja.
0: got to put the triplets on the Roy Orbison bit going from the A to the G just make a mental note or a note you know I think it might go through the G but anyway Why don't we take us alone Take a trip somewhere far, far away there goes before the last okay, repeat course, chorus around the, around the we did, we another in, so beer please another beer please okay, okay there goes my baby da, 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 da. Okay. No more sorrow dat vind
1: ik toch bijzonder. Dat is wel een uh, mooie. Ik, ik, ik heb, we hebben Roy Orbison ontmoet, hè? dus uh, dat was in 87. En um, uh, toen uh, hebben we gevraagd: van, Weet je Roy hoe belangrijk de Beatles voor, voor jou, uh, hè, die jij voor de Beatles geweest bent? Wist hij niks van. En toen hebben we um, een, een tapeje aan hem gegeven van het. Allereerste Beatles-nummer dat, dat de Beatles ooit speelden op de BBC. Hè. Dat is een heel slechte, uh, slechte kwaliteit. Ja. Maar dat, dat was een Roy Orbison. Dream Baby. Dream Baby. Sweet dream Baby. Sweet dream Baby. Sweet dream Baby. En daar was hij helemaal ontroerd van. Ik vond het zo leuk. Het was nog eigenlijk voor de Travelling Wilburys. Hè? Dus uh, voordat die... ja. En George zal hem dat later wel gezegd hebben. Maar ik vond het zo leuk dat zo'n uh, Roy Orbison... dat eigenlijk helemaal niet wist hoe belangrijk die voor de Beatles geweest was. Ja. Dus dat is aan, aan hem voorbij gegaan. Maar hier ook. Dus John Lennon zijn eerste single en zijn laatste single bij de ja. Roy Orbison. En even over die titel. Wat
2: is daarmee even over te vertellen? Het was geloof ik eerst starting over alleen. Maar...
5: Ja, het werd just like starting over. En dat had ook te maken met dat er op dat moment... ook twee andere nummers in de belangstelling stonden. Tammy Wynette had ook starting over. En Donna Summer had starting over again... En ik weet niet zeker, maar ik dacht dat Jack Douglas ervoor heeft gezorgd... dat het dan maar gewoon just like, hè, tussen aan, of tussen haakjes, starting over werd. Ja. Om dat niet allemaal door elkaar te laten lopen in die periode. Ja. Tony de
1: Villio's die zegt, um, he, dit was de arrangeur... die zei van uh, de vrouwelijke de, de stemmen die we erop hoorden... dat was eigenlijk bedoeld eerst uh, voor blazers. Hè? Dus uh, ja. dat hebben ze later veranderd. Oh, dat vond ik ook wel interessant. Okay. Dus ja. uh, ik, ik ben benieuwd, zou dat dan nog bestaan? Zouden ze ooit blazers of zou dat al in een vroegstijdig staan? zijn, veranderd. Ja, dat weten we niet, hè? Dat, maar weet dat, weet dat, we dat niet. zou natuurlijk nee, best ja. kunnen, dat, ja. uh, dat het... Uh...
5: Had het nog heel anders geklonken nog weer. Ja, dat had het ja. weer heel ja. anders geklonken. Ja,
1: ja. oké. Okay. Ja. En mooi ook die belletjes die er dan
3: vooraf gaan, hè? Ja. Dat ja. is een duidelijke verwijzing naar uh, de zware kerkklokken uit de Madder... begin
2: van Plastic Ono Band. Dus tien jaar eerder, hè? Ja. Dan ja. ja. krijg je dat hele zwaarmoedige Madder en die kerkklok
1: ja. inderdaad. die cirkel beetje... is weer
2: rond eigenlijk,
3: hè? Ja. ja. En en het is
1: alsof hij voor... weet van dit is mijn laatste... of gaat het te ver...
3: Ja, ik denk dat hij meer liet zien
2: van... kijk eens hoe ver ik ben gekomen... en dat het nu, ja, de zon
3: maar schijnt in mijn leven het is wel,
1: Ja, dat
2: klopt. Maar het is wel grappig... dat ze allemaal toch met hun erfenis ook bezig zijn. Net als McCartney, neemt McCartney 2 op, weet je wel... Van, van tien jaar geleden en nu sta ik hier... Ja. En, en Lennon is ook in zijn hoofd. Sowieso is hij veel met de Beatles bezig. Althans, de Beatles komen heel regelmatig ter sprake in de studio met de muzikanten. Maar dit ook weer: dat ja. die belletjes kiest. En dat is ook nadrukkelijk bedoeld als verwijzing naar, naar madder. Want dat is geen toeval. Nee. Dat heeft nee. al iets. Ja, poëtisch. Zeker.
1: Hij is inderdaad veel met de Beatles bezig. Want als hij de Playboy interviewde, dan gaat hij de hele Beatle-catalogus helemaal doornemen. Wat van hem was, wat van Paul ja. was. Dus hij is daar wel mee bezig. op een of andere manier.
3: Nou, goede track hoor. Ik, uh, en een mooie is de single. Hoe, ja. hoe, hoe deed die single het eigenlijk in de charts jongens? Anne, weet jij dat?
5: Ja, starting over. die komt dus uh, op 20 oktober uit in de VS en 24 in de UK. En blijft op, op de achtste plaats steken in Engeland. Maar goed, ja, alles verandert natuurlijk, als, uh, zal veranderen als John er niet meer is. Want dan schieten al die platen van hem natuurlijk door op één. Dus uiteindelijk komt hij wel op één. En, ja. en in de Verenigde Staten kruipt de single omhoog in de top 10. Gaat niet zo hard, maar schiet dan ook door naar de eerste plaats als, uh, ja. Ja, na ja. de moord eigenlijk. Ja, ja. Ja, ja.
1: Maar zonder moord uh, was het geen... Uh nummer 1 geworden.
5: Nee, maar nee. wel een hoge notering. Ja, ja. He, want ja. Lennon was toch terug. En uh, nou ja, mensen waren nieuwsgierig. En uh, denk ik. Dus het was ook zeker geen slechte score.
2: Nee. En wat ik dan nou grappig vind aan sowieso het hele album, maar ook aan dit nummer, is hoe allemaal het in allemaal kleine grapjes in de auto's. Uh, met name de laatste uh, de stukjes van nummers zitten, hoe nummers in elkaar overlopen. Het is allemaal zo geproduceerd. Hè? Eigenlijk dat is wel, ben ik wel met jou eens, het is niet echt iets des Lennens... zoals Lennon dat normaal zou hebben gedaan. Nee, ja. Maar in dit nummer bijvoorbeeld aan het eind was eigenlijk het plan om een uh, groot vliegtuig te laten tinken, waarschijnlijk een beetje back in de USSR-achtig. Ja. En uh, uiteindelijk uh, kiezen ze voor een vrouwelijke stem te laten horen, een soort purser van World Airlines Flight uh, with service to. Nou ja, als je dat wat harder draait, dan hoor je dus gewoon. Uh, nou ja, uh, iemand. Dus, dus het vliegtuig hoor je landen, eigenlijk als het ware. Ja.
4: ja. Dus, en dat ja. heb je
2: op veel nummers op, op Double Fantasy, dat ze zeker in het mix, in de mixfase er kleine grapjes aan toevoegen. En, ja. uh, misschien dat ja. heel, pas in die fase die belletjes zijn toegevoegd, dat weet ik niet. maar dat ja. soort Het is een heel, ja. wat dat betreft een heel. In de ja. Tot in de Puntjes verzorgd album. Ja. Ja.
3: ja, we zouden het niet over de Yoko tracks gaan hebben, jongens. Want uh, ja, goed, we kennen ze eigenlijk helemaal niet zo goed. Maar Michiel, jij hebt... Uh, <laughs> Iets speciaals met Kiss, Kiss, nou ja, Kiss, ik, geloof kijk, ik. Kijk, ik, vind, ik bedoel, ik heb
2: niet, niet, ik heb nou, niet veel, we van, <laughs> ik heb niet veel van, haar, van haar platen. Maar ik vind ook hier dat haar nummers, die, die hebben wel baat bij een band die zo strak speelt als deze band. En dat hoor je bij zijn nummers als Kiss, Kiss, Kiss. En hoor je ook wel bij andere nummers van deze plaat. Ja, als ze dan uh, op die plaat moeten staan, laat ze dan in ieder geval goed gespeeld zijn. En dat, ja. ik, ik vind hier hoor je het, uh, ja, het is een heel strak, lekker funky nummertje vind ik dit. Uh. Ja. Eigenlijk, als je kijkt naar hoe het in elkaar zit... het is 1 minuut 40 dat je het echt aan het nummer hebt. En daarna is het gewoon Yoko. Die één lang, ja, langgerekte, uh, orgastische uh, outro eigenlijk. Gewoon een minuut, bijna een minuut lang. Ja. Schijnt ook dat ze
1: op ja. de grond aan ja. het... Ja, ja. I was lying down on the floor in the studio... to sing the part at the end... so I was able to have some privacy. It was funny. Ja. En wat vond, wat vond men daar nou van in de studio?
5: Volgens ja, mij. Ja, heel ongemakkelijk, heel ongemakkelijk ja? vond, het, vond het personeel. Dus ik bedoel, de band was wel, wel, wel. Um gecharmeerd van haar muziek hoor. Want die Earl Slick die zegt ook van nou wat zij deed is toch wel heel vernieuwend waar we op mee moesten spelen.
4: Ja, maar ja, ja.
5: wat zij verder ja. zeg maar qua experimentele stijl deed op die grond, dat was wat ongemakkelijk. voor We waren allemaal in de, de
1: controleruimte en ja. onze, uh, we, we met open gesperde mond. Het was verbazingwekkend. Het was shocking. <laughs>
5: <Ja>. <laughs> maar ook funny. Ja. 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 Het was Zo. niet de gemiddelde sessie voor die jongens, denk ik.
2: We gaan ja. gewoon even een klein stukje orgasme draaien.
4: Zo, Zo ja. Nou, nou, dan, even. <laughs> ik ben er weer helemaal
1: bij. Ja, ja ik zag wel even inkakken. Ik heb hier wat ja. tissues, uh, die op. Ja. Dank je, Michiel. Ja. Ja. Jongens,
2: jongens. Goed, we ja. gaan snel door naar uh, over schoonmaken. Dus naar naar clean-up time. Ja, daar ben ik niet mee bezig. Ja. Ja. Uh, oh, jongens,
1: ja.
2: Maar dit gaat over een hele andere schoonmaak: uh, clean-up time. Ja. ja komt
1: van Jack Douglas, hè, die uitdrukking. Ja, clean-up ja. time, ja. Yeah. Ja, Well, it's clean-up time, right? I said it, sure. That was the end of the conversation. Ja, uh, het is een tijd waarin we eigenlijk... Het is het einde van de drugs en alcohol. Hè? Dus Jack die zei, ja, het is nu echt clean-up time. Hè? We moeten ermee stoppen en... Uh, daar ja. was Lennon het helemaal mee eens. Ja.
3: Was dit nummer al in demo-vorm uh, bekend? Uh, vanuit Bermuda
1: of zo? Want ik heb nou, het idee dat het pas ja. Wat later Ja, is ik mee. heb ook het idee dat het later... Uh, ja. Ja. ja,
3: net, net ja. als uh, ja. Ja, starting over was er natuurlijk al wel in uh, bepaalde... Volgens mij niet correct. hoor.
2: Volgens mij is het echt uh, daar ter plekke ontstaan. Dus ja, heb ja. die wandeling met Jack gehad en zegt van eigenlijk zegt Lennon, ja. is het dus clean-up time? En dan gaat hij achter de toetsen zitten en dan gaat hij daar een beetje dat funky... Ja, uh, want ja. Jack
1: Douglas zegt ook, de, de song was eigenlijk uh, gebouwd rond de bas van Tony Levin.
2: Dus het is gewoon daar ja, ja. ontstaan. Tony heeft een of ander iets op zijn bas. Een of andere techniek die daar de hele tijd aan het oefenen is. En uh, uiteindelijk zegt John tegen hem... joh laat dit nummer eens een keer... begin daar nou eens mee. Met, jou, uh, met jouw gepiel. Ja. En uh, nou, zo krijg je dus een beetje die, uh, ja, die groovy... Uh, groovy ritme ja. van Clean Up time. een Heel lekker
3: het ook niet een beetje de sound van deze plaat die de sound van de jaren 80 inluidt eigenlijk oh. een beetje dat enorm geproduceerde ja maar had het, je dat al in die tijd ja had je met
2: Silly Dan natuurlijk ook al wel ook al wel hoor ja zeker ja, hoor. Paul Simon Paul Simon ja want 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 Anna jij hebt toch een beetje nagaan met wie hij deze gasten allemaal gespeeld hè
5: ja die die Tony Levin heeft ook gespeeld uh, met Paul Simon uh, op op het album Still Crazy After All These Years dus oh, ja, dat ja. Uh, ja. ja dus die invloed ligt er wel of die die ja. parallel zeg maar ja
3: ja. ja, overigens kom ik er vandaag achter dat Paul Simon na dat album Still Crazy uit 1975 pas weer een album maakte in 1980. Oh ja, One Trick Pony. Dus je heeft ook vijf jaar ja. niks gedaan. <laughs> ja,
2: Dat, is ook dat wel was
3: dan
5: toch aan het einde van de jaren zeventig. Ja. Ja. De, maar, maar One ja. Trick
2: Pony, toevallig een van mijn lievelingsplaten aller tijden. Maar daar, daar zitten ook bladers op die ook weer op het album van Lennon spelen. En, ja. uh, en daar dat heb je hetzelfde verhaal. Het is een hele groovy, jazzy, half jazzy sound of zo. En daar hoor je dit, ja. dit eigenlijk ook... Uh, ja, dit zou je zo door Donald Fagen kunnen laten, laten spelen. Ja, dat ik
5: met je eens. Ja, ja. Uh, ja. ja.
2: ja.
1: ja.
5: Yeah.
2: Dan krijg je een heel kort nummertje van Yoko, Give Me Something... en daarna misschien het prijsnummer van het album. Yeah. I'm losing you.
3: Ja.
1: Yeah. Yeah. ja,
3: die is heel gaaf. Ergens heb ik... Ik hou wel van wat, wat ruiger uh, geluid. Vind ik die Cheap Trick versie uh, wel mooier, denk ik, dan deze. Yeah. Ja, Eigenlijk wil ik hem wel even helemaal horen. Jullie niet? Ja, yeah. prima. We dat doen? Oké.
0: Okay. We're rolling. Oké, okay. somebody it in. Let's go. Just put a band on it And stop the bleeding now Stop the bleeding.
2: Deze versie komt uit op de op zo'n Lennon box, hè, pas vrij laat. En dat vonden, ja. die, die gasten vonden dat ook best vervelend. Want uh, zij hebben, uh, iedereen weet van je hebt met Lennon gespeeld. Maar dat album, dat, dat, dat die track blijft misschien wel tien jaar of zo uh, in de volts liggen. Nou, langer hoor. Dus langer. Ja. 1998 volgens ja, mij. Zo lang is uh,
3: 18 jaar. Ja.
2: Ja. En, zij, zijn, en bedoel, zij dachten ook van ja, uh, iedereen denkt een beetje dat die sessies niks voorstelden. En ze hadden nu eindelijk het bewijs dat het eigenlijk misschien wel beter was... dan de versie die op de plaat uh, terechtkwam ja. ja John speelde ook zo'n gekke gitaar daar. Ja. Volgens mij
3: ook
1: op dit nummer. ja Dat is een Sardannix gitaar ja. En die, die werd met hand gemaakt in uh, een, iemand uit Brooklyn. En ah, die okay. maakte heel weinig van dat soort gitaren. Ja, ziet en uh, John had er een.
3: ja Zei Earl Slick op een gegeven moment ook niet, van dit lijkt wel op op een soort a fucking ski-rack voor een car.
5: Ja, het was ook een heel ongewoon ding. Het was een limited ding. edition. Er ja. waren er heel weinig van, inderdaad. Ja, ja. En, en, en John schaft hem aan, inderdaad, in de muziekwinkel in, uh, in Manhattan.
3: Oh, ja. Ja, het is bijna draag voor op de auto, ja. inderdaad. Zo zag je dat
2: ook nou, Het deze is Het zitten twee punten, ijzige punten ja, boven en ja. onderaan. Dat ja. is dus niet echt gebruikelijk. Ah, het nee. ziet er
1: niet uit. Nee, het ziet er niet nee. uit, zeker niet. Maar hij had hem al langer en hij hing op zijn, in zijn slaapkamer, geloof ik, van, ja. Uh, van John. Oh, ja. Okay. Ja. ja, John had rond zijn want we denken altijd van... hij had zijn
2: slaapkamer uh, en dat was gewoon uh, hè, een gitaar aan de muur. Maar Jack Douglas heeft, heeft verteld dat hij in, de, in die tijd ook vaak naar John ging. En hij had uh, die, die slaapkamer, dat was een halve studio. Hè? Ja, dus ja. een ja. keyboard. Uh, die drumcomputers hadden in, inderdaad een uh, tape machine hier. Natuurlijk die gitaar. Hij kon van alles. Ja. Want ja. die slaapkamer was sowieso... De plek waar hij eigenlijk overdag de meeste uren doorbracht. TV ja. aan, ja. misschien heel zacht. Ja. En, uh, en lekker spelen, ja. vreubelen. Gek hè, dan heeft hij vijftig
1: kamers. En dan uh, is hij dag en nacht in de slaapkamer.
2: Ja. Ja. Wat doet Joke al die tijd eigenlijk? Ja, zaken, zaken beneden. Zaken, zaken ja. beneden,
1: beneden ja. Ja. Die ging echt naar het werk.
2: En koeien, ja. koeien verkopen. Ja, koeien verkopen, handelen, ja.
1: aandelen, uh, huizen in, in en verkopen. Ja, die, die was druk bezig.
2: Ongelooflijk. Je denkt dat je bedenkt dat John inderdaad dus ook getrouwd is met een veehandelaar. rond deze tijd. Ja. De Jokoe-Ono. Ja, Holsteiner Koeien hadden ze. Ja, dat is ja. ja, ja. echt. Uh, maar zo ook... kwamen ze in het nieuws inderdaad ook vaak. Van, ja. Heeft je ook alweer een koe verkocht? Ja. Ja. Um, wat ja. mij opvalt, want jij zei net van ja, uh, John zegt dan bijvoorbeeld: van ja, speel iets meer bas zo, speel iets meer gitaar zo. Hè? Hij regisseert die band ook echt. Ja. En dat is wel iets nieuws voor hem, zo kennen we hem niet.
1: Nee, alhoewel, jongens, laten we wel, ik bedoel, bij zijn nummers, hè, bij de Beatle-tijd. Ik bedoel, zeg je wel van ook. George: uh, doe dit of dat, doe dat. Ik denk op zijn solo-platen ook wel hoor. Maar dat, dat hij een hij
2: baspartij uitging, uitging denken. Nee, bas nee, was, nee, nee, was hij dat nooit hoefde zo. Dat hoeft natuurlijk
3: ook niet. Nee, dus hij is meer van, oh, dat is een goede sound. Ja, een lekkere ja. ik ga daarop door. Ja, dat, doe ja, dat ja. de hele tijd. Ja.
5: Wat grappig is bij, uh, bij dit nummer, I'm Losing You, zeggen juist die bandleden dat ze heel veel vrijheid van hem kregen. Dus ze vragen op een gegeven moment ook hoe snel moeten we het doen. En dan zegt uh, Lennon van, nou, wat vind je eigenlijk zelf een goede, passende snelheid? En hij laat hen ook het arrangement invullen. Dus hij vertrouwt bij dit nummer ook heel erg op hun, uh, ja, op hun eigen arrangement. Uh, Artisticiteit. Dus ja, ja. ja dat is met name bij dit nummer. Er was ook iets met een Morse-code, hè, bij het eind.
3: Ja, geloof ik geloof dat de overgang van I'm losing you naar het volgende nummer, en moving on, dat dus eigenlijk een soort hè, een dialoog is tussen twee nummers, daar zit een Morse-code in. No!
1: En het zou moeten zijn, I love you, Yoko. Maar dat is toch raar, want niemand kan het bevestigen. En uh, het zou ook van een sound effects uh, LP kunnen afkomen, zeggen oh, ze. Ja. ja, wij kunnen er dus eigenlijk weinig over zeggen. Hè? Want wij, wij kennen geen Morse. Maar uh, misschien dat een van onze luisteraars uh, iemand kent die Morse nou, kent of zo. Die, he, weet. die, die dat ja. uh, Die dit mysterie kan oplossen.
2: Dan komen we bij I'm Moving On. En dat is dus het nummer wat Yoko schreef. Toen zij het last weekend begonnen, hè, zei ze: Ik ga gewoon door met mijn eigen leven nu even. Dus dat nummer lag ook al lang op de planken. Okay. Dat, ja. dat neemt ze mee naar deze plaat. En dan het laatste nummer van kant A: Beautiful Boy. Ondertitel Darling Boy, hè, tussen haakjes. Ja, ook een prachtig nummer. Ja, echt
3: heel mooi. Een nummer voor Sean natuurlijk, voor zijn zoontje. Ja, ja prachtig. Ja, fantastisch. Ja. Ja. Ik, ja. ik moet zeggen dat ik altijd een hekel heb aan steel drum. Dat zijn die, uh, ja. die uh, geluiden. Ja, die die, die Caribische uh, dingen. Hier ja. vind ik het op een of andere manier wel ja, subtiel gedaan. Ja, hier zit het zo subtiel ja. in. Ja. 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 Ja.
1: Ja. Maar jongens, ik vind hem heel mooi als je John alleen op gitaar hoort.
3: Dat geloof ik. Hebben we die versie? Ja,
1: daar hebben we een stukje. Misschien dus kunnen we er even een
0: stukje even naar luisteren. Close your eyes. Have no fear. The monster's gone He's on the run And your daddy's here Beautiful, beautiful, beautiful Beautiful boy Beautiful, beautiful, beautiful Beautiful, beautiful boy Before you go to sleep Say a little prayer Every day In every way It's getting better and better Beautiful, beautiful, beautiful Beautiful boy Beautiful, beautiful, beautiful Beautiful, beautiful boy the ocean Sailing away I can hardly wait To see you come of age But I guess we'll both just have to be patient Cause it's a long way to go A hard road, a hoe Yes, it's a long way to go But in the meantime Before you cross the street Take my hand Kijk, hier, hier
1: hoor je dus de echte. Hè, de, de, de John uh, op de gitaar, weet je wel, zoals hij. Ja, uh, eigenlijk vind ik hem, ja, misschien nog wel mooier. Maar oké, okay, goed. Uh, uh, dit is natuurlijk een nummer wat uh, beroemd geworden is, ook omdat uh, McCartney het uh, als mooiste Lennon solo nummer heeft benoemd. En uh, in uh, Desert Island Disc. Dat uh, ja. mee te zingen. Toen en in 82 en later mag hij het weer, weer
2: uh, kiezen. En dan mag hij weer een soort uh, top 10 maken uh, ja. voor een of ander programma. En kiest hij weer voor Beautiful Boy. Dus
3: dat ja, okay. uh, ja.
2: zit diep bij hem. Ja. zit diep bij hem. Ja. 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 Ja, het is natuurlijk
3: ook een prachtige eerbetoon aan, je, aan zijn zoontje natuurlijk. Dat ja. is heel yeah. mooi en gevoelig.
1: Ja, en Sean heeft het gehoord hè, in de studio. Dus uh, ja. die was helemaal
3: blij. Ik ja. heb ook een grote foto van Sean. Hè. Je had er dan de speakers. Tussen de speakers in. Tussen hè? de speakers een grote foto en boven het
2: uh, minkpaneel. Ja. Sean was er gewoon altijd. Ja. En ja. Hij, ja, hij, converseert ook een paar keer met Sean. Laten we even die kleine fragmentjes dat Sean met Sean praat uh, of tegen Sean praat
0: uh, in de studio. Sean is here. Oh, hello Sean. I can see you. Hello. I'll come in and say hello in a minute. Isn't it a funny place like a spaceship, isn't it? Did you see a picture? Oké, okay,
2: goed, good. Ja, en ik vind het ook zo mooi hoe het eindigt, hè? Darling, 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 Sean. Waarmee die eigenlijk ook een soort universele boodschap wilde geven van uh, beste luisteraar. Hier kan je gewoon je eigen naam van je eigen kind, de naam van je eigen kind invullen. En zo krijgt het voor jou ook betekenis. Ja, en natuurlijk die uh, een van Lennon's beroemdste uh, uitspraken of zinnen eigenlijk.
3: Hè? Life is what happens to you while you're busy making other plans. Ja, ja. Yeah. Dat hij volgens mij ook weer ergens vandaan heeft. Ja. in bepaalde oh, Ja, vorm. Dat was
5: ook weer niet echt van hem. Geloofd. Nee Anne, vertel, vertel. Hij heeft, het, hij heeft die... Ik, ik weet niet wat de bron is hoor. Maar hij heeft die uitspraak natuurlijk wel groot gemaakt. En uh, ja. ik denk dat uh, menig rauwe advertentie ja. <laughs> is daarmee begonnen. Of mensen ja. gebruiken ja. het in andere situaties. Ja. ja, Het is natuurlijk ook prachtig. Ja. Maar hij
1: heeft het gejat.
2: Nou, gejat. Ja, ja ja, ja. Nou ja. ja. volgens mij bestaat het wel Het bestond in bijna al, letterlijke ja, vorm. Het, het is volgens mij al eh, iemand heeft het uitgezocht al leuk. in 1957, een of andere Alan Saunders ah. of zo, die heeft het een keer. Oh, kijk. En, en en zo is het nou ja, in verschillende variaties keert het hm. terug. En die Kenneth Womack, die heeft uh, net ook wel een mooi boek geschreven over de laatste dagen of, of het laatste jaar van Lennon, uh, 1980. Die zegt ook dat er een, toen een populair boek uitkwam, ergens in 1975, waar die tekst ook weer in voorkwam. En mm. Lennon was natuurlijk een veel lezer, dus die las heel veel. En ja. het zou zomaar kunnen dat hij daar het mee heeft gekregen. Ja, ja. Ja. Ik vind het ook zo grappig dat uh, op een gegeven moment uh, Jack Douglas tegen hem zegt van ja, dat getting better, getting better, dat zing je, dat spreek je zo apart uit. Waarom doe je dat? En dan is dus weer de verwijzing naar uh, Jimmy Nickel, hè? Ja, hè? Ja. ja hè? Het is dus weer dat Getting Better. Eh, ja. Ja. En dat zit ook in een oude nummer, I Know, I Know. Daar zit ook Getting Better in. En natuurlijk in de, het Pepper nummer. Ja, dus, ja, ja. grappig. En, en ja, toch ja. altijd
3: wel Better, hè, in plaats ja. van Better. Ja. ja, ja. Dus wel dan die Engelse tongval ja. erin. Ja. ja, dat is ook grappig. Ja, ja, je gelijk, ze ja. toch eigenlijk op een Amerikaanse manier zingen altijd in de popmuziek. Maar, ja. Ja. Nou ja, kant B, jongens. Dat ja. vind ik denk misschien wel mijn favoriete nummer van de plaat. Watching the Wheels. Ja, ja. En hier vind ik die productie echt
2: heerlijk. Ja. Ik Weet niet waarom, maar ja, ja hier past dat heel ja. goed. Maar ja. mensen die klagen, hè, dat het hier, hier, waar zijn die gitaren? Ja. Dat, zijn, dat is ook wel de klacht die je in de recensies hoorden. Ja. Terwijl ik het heerlijk vind die piano, die rijke pianosound ja. in dit nummer. En ik vind dat hij dit prachtig zingt ook. Die ja. ja. Echt helemaal raak.
1: En dan halen ze een straatmuzikant erbij, hè?
2: Ja. Wat doet hij ook alweer? Playing dulcimer. Dulcimer. Het is een gitaar die, die, die eigenlijk speelt op een uh, kleermaker zit. En Lennon zei: Ik wil een beetje een, een rond geluid horen. Een beetje een, een soort rond geluid meegeven. Ja. Want het is nu dus Watching the Wheels. Ja. En eigenlijk zou je dus een professionele doeltje speler moeten hebben. Want Jack dacht meteen van nou dat is wel het soort sound wat ik zou moeten hebben. Nou zorg eens een keer dat je, hè, dat is altijd natuurlijk typisch Lennon. Die wil gewoon een stand te peden, wil die speler het studio in hebben. Dat lukte niet. En een dag later loopt Jack Douglas loopt hij over straat en ziet daar notabene. Een of andere hippieachtige figuur, hoe heet hij? Matthew, Matthew Cunningham. Matthew Cunningham. Ziet hij op straat zitten met zo'n uh, doelchimmer. En ja. die zegt van wil je met mij me mee naar de studio? Nou dat is zo'n prachtig verhaal. Gaat mee naar de studio. Hij speelt inderdaad dit stukje in Washing the Wheels. Is dus zijn partij. Hij speelt het in. En uh, pas een dag later. Hij krijgt over 200 dollar. 200 dollar, of zo, ja, 200 dollar. Krijgt hij uh, door van verdorie. Ik heb volgens mij op een, op een Lennon plaat gespeeld. Want, ja. euh... Maar hij
1: kende John dus niet. Want hij zag John in de ja. controlekamer. Maar hij kende hem dus niet. Maar, maar later hij vroeg heeft... wel van hoe are you? Ja. Ja. En toen
2: zei John, zei, I'm John. Ja,
1: I'm John. Ja. 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 En hij, iemand anders heeft hem waarschijnlijk gezegd. Oh, dat moet John Lennon zijn. Ja. En toen dacht hij in één keer, ja, maar nu ben ik zwaar onderbetaald. Ja. Maar toen, heeft, maar toen heeft Lennon
2: nog een tripje naar, uh, weet ik veel... Bermuda, Bermuda gegeven, of zo. Ja, ja. Met een zaalboot.
4: Ja.
3: Ga jij maar even door de storm. Uh, ja. Ja,
5: maar zoiets kan je natuurlijk alleen maar overkomen als straatmuzikant... Uh, in Londen of in New York, dat je zo ja, van de ja, straat gevoerd ja, ja. wordt. In, uh, prachtig. Ja, prachtig. Mooi ja. verhaal.
2: Ja. ja. Nee, het is een. Dat gebeurde, uh,
1: dacht is, ik ook met uh, Bridge over Tobelwoorden, El Condor Passa of zo. Die, die, die kwam ook van de straat, die jongens. Die, uh, he, ja, die, en uh, volgens mij heeft Dylan
2: heeft op die uh, Desire Plaat. heeft hij ook zo'n violist. heeft hij ook van straat geplaatst. Ja, weet je wel. Dus het, ja. het, 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 ze deden het vaker. Dat ja, was ze die deden jongens vaker. Ja. Grappig. En wie waren, maar, Watching the Wheels, hè, wie waren nou de, 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 de gasten. Wie, wie hadden zoveel kritiek op hem? Want die kritiek die klonk wel hè, van Lennon, uh, keel: iedereen is aan het presteren. en jij zit te luieren eigenlijk. Ja. Dat is een beetje. hij probeert daar een soort weerwoord uh, tegen te geven. Ja, yeah. I'm just sitting here watching the wheels, weet je. Ja, yeah. 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 No longer play the game. Ja. Nee, bijvoorbeeld de recensenten van... Volgens mij is het, het staat het ook in het boek van Ken Sharp... Dave Marsh. Dat was zo'n recensent. Die, dat waren van die jonge brani figuren. Die dachten van verdorie. Lennon moet weer gaan, uh, moet gewoon aan het werk. Wat ja. is dit nou voor gezeur met broodbakken? Gewoon aan, aan de slag. En daar geeft hij eigenlijk een beetje antwoord op... Uh, met dit nummer. Ja, ja. ja prachtig nummer hoor. Yeah. Het volgende nummer is dan uh,
3: Yes, I'm Your Angel van Yoko... Uh, volgens mij een van jouw uh, favoriete Yoko-nummers, toch Anne? Ah,
5: nou, dat is wel wat veel eer voor het nummer. Maar nee, nou ja, nou, ja weet inderdaad vroeger... Ja, ja, als je vroeger die plaat luisterde, dan, of de cd in mijn geval... Dan, dan, dan drukte je door naar het volgende letternummer. Ja, ik zeg maar gewoon hoe het was. En als je dan toch nog zo'n nummer hoorde als Yes, I'm Your Angel... bleef je toch nog even luisteren. Want ik vond het nog wel enigszins toegankelijk... Een uh, beetje oude jazz achtige uh, sfeer heeft het. En uh, wat nog wel grappig is om daarover te vertellen... is dat men wel een beetje bang was voor plagiaat. Want het leek namelijk ergens op, op het nummer Making Whoopi. Oh. En dat is een, een jazzstandard van uh, Gus ja, Kane. Making Whoopi. En uh, ja, door heel veel mensen volgens mij ook gezongen. Waaronder ook door uh, Marlene Dietrich. En dus er was even twijfel van uh, gaat dit goed? Hè? Gaan we niet iets, iets op de plaats zetten waarmee we een proces uh, aan onze broek krijgen?
3: Ja, ja.
0: Another Bride Another June. Another sunny honeymoon Another season Another reason For making woo be. Yes, I'm your angel I'll give you everything In my magic power
3: Daarna krijgen we weer een Yoko-nummer. Twee achter elkaar. Beautiful Boys. Volgende nummer is dan weer een Lennon track. Ook een hele mooie trouwens. Woman. Een,
1: een Beatles track eigenlijk. Ja. Ja. Ja.
3: Ja. ja. Girl, maar dan... Uh, ja, uh, grown -up. Een grown-up. girl ja.
0: eigenlijk. Ja. the half of the sky. Oh
1: En Earl Slick zei het is een beetje Here, There and Everywhere. Uh, Zo'n soort nummer, vond hij ja.
5: ja, dat komt ook door de akkoordprogressie, denk ik, die oh, daarin zit. Zeker. Ja, ja, daar zit ja. een, daar zit een uh, eenzelfde soort uh, opbouw in qua akkoorden.
3: Ja, ja favoriet van uh, Jack Douglas, hè, dit nummer. Ja, ja.
5: ja die dacht echt, dit, dit wordt een klassieker. Die ja. hoorde dat en die dachten, ja... ja. ja.
1: Nou, dit wordt wel. jouw Righteous Brothers. Hè? You've lost that loving feeling. Hè? Dat vond John een prachtig nummer. En uh, dit wordt jou. You lo you've lost your loving feeling. Uh, van jou, uh, dit woman. Ah,
5: dat zegt hij. Okay. Ja, dat ja. zegt Jack Douglas dus ja. tegen uh, John. Ja. Ja.
1: Ze noemen dit ook de Beatle-track trouwens hè? in de studio. Oh, let's do the Beatle-track. Ja. Track. ja. Oh, ja. <laughs> Want uh, ja. Eric. Troyer, ik weet niet of ik dat goed uitspreek. Die de, de background vocals deed. Die zei. Uh, ja uh, ik deed een soort McCartney achtige stem. Hè? Uh, een beetje
5: ruwer en wat hoger. Maar ik deed wel een soort McCartney stem als tweede stem. Ja, dus, ja. Ik heb dat nooit geweten trouwens. Hè? Dat, want ik dacht dat het dat Lennon met zichzelf meezong. Op dat yeah yeah. Want daar is die Eric te horen. Ja. Maar het, dat, ik wist niet dat daar dus een mannelijke ja, sessiezanger voor in was gehuurd. Ja, ja.
1: Voor, ja een soort McCartney achtig. Zoals McCartney de tweede stem uh, en wat ja, zegt ja. hij nou aan het begin van het nummer eigenlijk? Ja, hij zegt for the other half of
2: the sky. Of the sky. Oh ja. Ja. En dat is eigenlijk this song is voor Joko. Ja. ja, oh, ja dat half. bedoelt hij ermee. Ja ja. 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 Zo'n poëte.
3: Maar krachtel, man.
2: Oh. Ja. Goed.
3: Dit nummer is volgens mij al redelijk in het begin toch van de uh, sessies? Volgens mij vier dagen nadat ze begonnen zijn. Zo. Sowieso staat die plaat heel. De ruwe opnames zijn heel snel op band. Hè? Ja. De backing tracks ja, eigenlijk. Ongelooflijk. Ja, volgens ongelooflijk mij. Snel. Nou, wat is het? Tien dagen of zo. Ja. En ook nog de nummers van Milk and Honey erbij natuurlijk. Dan ja. er staan er iets van 22 ja, basic tracks. Het is, het is echt. En daarna komen ja. de, de overdubs met de vocals. En daarna nog de. Dat duurt nog best wel tot in oktober zelfs. Want het is volgens mij. Zijn ze begin september al klaar, maar tot half oktober zijn ze nog aan het uh, tweaken. En, uh... Ja dingen mooi maken. Ja.
5: ja dat maakt dan, ja, dan dat maakt die plaat dan waarschijnlijk ook zo verzorgd, en wat jullie zeggen, ook met, uh, met al die tussenstukjes tussen die nummers, al die grapjes aan het eind. Ja, ja. Uh, maar dat die basis zo snel staat, heeft denk ik ook alles met die fantastische band te maken, dat dat zo ja. snel komt. Ja. Want volgens mij, Woman, de eerste in vier takes stond het er gewoon op, qua, qua basis, zeg ja. maar. Los ja. van de overdubs. ja. ja.
2: ja. ja. En, en ze vonden het ook leuk, hè, want die, Lennon was natuurlijk, die, die weet precies toch wel in zijn hoofd van hoe die dat nummer wil laten klinken. Maar bij die joko ging. Krijgen ze heel veel vrijheid. Gaan ze veel meer zelf lekker een beetje. En hoe, dat zegt Earl Slik ook, van hoe meer ik ging experimenteren, hoe leuker Joko het eigenlijk vond. Ja. Dus daar kunnen ze echt de randjes op zoeken in die nummers. Ja, ze Joko-nummers zijn in die zin misschien wat, wat spannender. Voor, voor die muzikanten. Ja. Ja. ja, ja. En wat ik ook nog wel een grappig verhaal vind, is dat op een gegeven moment uh, uh, moet ze. Want kijk, wij, wij presteren het natuurlijk als een soort dialoog, hè? dus Lennon, ono, Lennon, ono. Maar zo is het niet. Uh, heel lang is dat niet het idee. Het is dus wel het idee van het woord een plaat waar ook het materiaal van Joko op komt, maar niet om en om. En dan moeten uh, Jack Douglas, John en Joko gaan los van elkaar een, um, hoe noem je dat? Een tracklisting maken? Nee, de, 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 ja, de, de ja, volgorde ja, de vol ja, 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 bepalen. Vol en uh, wat doen Jack en John? Die gaan allebei Kant A wordt Lennon en kant B wordt Joko. Ja, ja. En Joko ziet dat en die wijst meteen van de hand van dit gaan we zo gaan we niet doen. Nee, wat? Ja. Dan ga je precies krijgen ja, dat alleen maar kant A wordt gedraaid. Precies. Ja. Ja. Dat hadden wij graag gewild. Oh, ja. oh,
5: die arme Joko, die kan zich helemaal niet meer verweren. Nee. Nee.
2: Maar die, uh, en die bedingt dus eigenlijk van Nou, we gaan het gewoon om en om doen. En, uh, en, ja. en zo wordt in het mixproces wordt het eigenlijk wat meer, toch meer organisch uh, ja. geheel. Ik heb later, er uh, kwam er zo'n Lennon-box uit. Zo
3: volgens mij met al zijn solo-opnames. Uh, en het laatste cd'tje daarvan, cd4 volgens mij, waren dus alleen de Lennon-nummers van Double Fantasy en Milk and Honey. En die heb ik toen ergens een keertje alleen dat cd'tje uh, te pakken gekregen, Want ik had de rest natuurlijk allemaal al. En dat uh, is mijn Double Fantasy en Milk and Honey oh, ja. eigenlijk geweest. Dus oh, ik ken ja. die Yoko-nummers <laughs> eigenlijk ook helemaal niet. Nee, pas, pas nu heb een je ze een, een beetje CD. leren kennen eigenlijk. Ja, ja. 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 Ik ja, nee, moet dus we toch een... wel eens naar luisteren. Mijn ja. oren zijn ook wel wat volwassener geworden dan, uh, dan toen. Ja. Dus misschien zit er dan
2: toch nog wel wat in in die yoko nummers. Toch nog wel iets gaan doen. Ja. Ja. Nou ja, er staan ook nummers op Milk and Honey waar je denkt van jeetje, je had het alsjeblieft op, uh, op Double Fantasy gezet. Nobody told me en dat oh, die eraf gaat vallen. Dat ja, is toch. Uh, ja,
3: ja. Ja, maar ja, dat is dan weer pas niet in de sound, denk ik. Nee. En hij was te ja, dat komt wel op de volgende plaat. Ja, ja. ja dat klopt. Dat, dat, dat speelde ja. zeker met hem mee. Ja. Maar het was ja.
1: zo leuk geweest. Want dan had je ook een beetje een andere sound gehad. In, op ja, ja. Hè? Op een op bewuste keuze. Ja, een bewuste ja. keuze. Ja, ja, maar ik vind het jammer. Ja. 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 Hoor.
2: Ja, dan komt wat mij betreft... Uh, ik ben niet zo kritisch over Joke op deze plaat. Maar dit nummer vind ik echt een draak. Uh, Beautiful Boys... You're a beautiful boy with all your little toys. Zo. Wat ook laat zien, die teksten zijn zo plat als wat. Dus laten we maar meteen ja. doorgaan. Nee, maar heel even, kun je het verklaren waarom je het zo lelijk vindt? Nou, ik vind die Joko-teksten, ja, ik ben minder zo fan van
3: Joko... als je misschien uh, kan merken. Maar uh, een beetje rijmelarij af en toe. Als je die teksten oh, ja. losse leest, ja. vind ik die van Lennon heel mooi... en poëtisch en ja. qua metrum mooi. En, maar die van
1: Joko, ja, denk ik
3: een nee. bij elkaar gezocht of ja. zo.
1: Anne, jij bent af en toe nog wel, jij verdedigt Joko af en toe nog wel.
5: Ah, nou, niet per se hoor. Maar uh, wat je bij haar inderdaad ook hoort zijn veel korte. Uh, ik ben gewoon geen grote Joko kenner, maar veel korte zinnetjes inderdaad. Ja, klopt ja. Eh, Wiebo, jij zegt ook een mooi metrum. Uh, Lennon heeft gewoon volledige zinnen met mooie beeldspraak. En, ja. en zij, zij knalt ook gewoon af en toe gewoon hele korte zinnen. Maar, maar dat heeft misschien ook iets te maken met haar type nummers. Hè? Er zit veel energie in als het een beetje die punk new wave nummers zijn. Ja. En daar, ja, daar knalt ze gewoon, zich maar die, 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 korte, die korte zinnen overheen. Dus het is, het is, het is ook hele andere muziek.
2: Ja, ja. maar het klopt ook. Hoor. Als je naar de lengte van die nummers kijkt... Uh, Give Me Something 1.35... Uh, naar de Beautiful Boys... wel bijna drie minuten. Maar Kiss 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 is eigenlijk ook... na anderhalf minuut is, dat, is het nummer gewoon eigenlijk geweest... Ja. Het is niet iemand die... Er hier... niet
5: veel lagen in, niet veel thema's... in de zin nee. misschien van een A, B en C thema in een nummer. Hè, zoals je traditioneel een nummer zou schrijven met een bridge of zo. Ja, of wat dan precies. Ook. Dus, dus dat, ja, misschien is zij gewoon een heel ander soort uh, uh, songwriter. Misschien zeggen we het daarmee dan nog heel netjes. Ja. Uh, ja. Maar niet in de traditionele, op de traditionele manier zoals Lennon dat uh, is. Nee. Maar wat, wat wel leuk is, maar daar komen we dan misschien zo nog op... is dat haar invloed en haar nummers wel degelijk hebben... Iets gedaan voor het album en ook mee hebben gespeeld in hoe het, dan komen we zo op hoe het ook door de pers is ontvangen. Hè? Want het heeft wel degelijk iets bijgedragen aan het in de kijkers spelen uh, mm -hmm. van het album.
3: Ja, absoluut. En uh, na deze draak komt dan <laughs> voor mij de, de draak van John, eigenlijk uh,
2: op dit album, Dio Yoko. Ja. Ja. Ik hou er niet zo van, van dit nummer. Jullie? Nee, ik, ik vind het dan te particulier. Het is grappig dat ja. hij dus inderdaad, woman, girl... Dat zijn echt universele teksten. Ja. En dan krijg je dit opeens. Ja. Dat is weer echt neer, het is hetzelfde als met Oyoko oh, op uh, Imagine. Het uh, ja. is gewoon precies hetzelfde gevoel dat je denkt van... Oh, uh. ja. Ja. Volgens mij zijn recent dat ook. van Iemand die niet al tien jaar met haar getrouwd is... Die moet het ook leuk vinden. En ja, uh, ja voor wie doet hij dit?
4: Ja,
5: ja.
2: Nou, dat zegt hij altijd al
3: van... Uh, I'm singing about me and my life. Hè? Dus, ja. Uh, ja. ja.
5: Goed. Ja, en het is, ook, het is ook muzikaal niet zo interessant qua, nee. qua akkoordenschema. En niet dat dat dan per se moet. Maar uh, ja, het is ook een beetje platgetreden paden, B Buddy Holly-achtig zingt hij, hè? een beetje fifties. Hij, hij ja. stottert een beetje als Buddy Holly. Dat is natuurlijk ook wel weer leuk, want het was wel een held van hem. Ja. Maar ja, op een gegeven moment denk je ook van... Nou, dit, dit is ook niet een nummer dat ik snel weer zou opzetten, zeg maar. Dat, dat heb je wel gehoord na één keer. Nee,
1: Anne, maar waarom kiest hij dan voor dit nummer? Want hij heeft veel meer nummers uh, opgenomen. Dus hij had veel... Nee, 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 Wiebo noemde net een ander nummer, maar daar had hij toch makkelijk voor kunnen kiezen? Ja, hij kiest dus niet het vraag. allerbeste. Dus er staat weer niemand naast hem die zegt... John, vergeet dit nummer en doe, doe een ander nummer. Nee. Nee. Zelfs, zelfs Earl Slick zegt, ja, uh, dit is niet iets waar ik heel trots, trots op ben. Hè, want uh, hij kwam dus met een hangover uh, de studio binnen en het is helemaal oh, niks. Dan, ja. dan
3: moet je dit nummer nee, gaan spelen. Dan moet je dit nummer gaan spelen.
2: Het grappige dus... als je die bandleden aan het woord hoort in dat boek uh, waar we het over hebben, die zijn allemaal, over elk nummer zijn, zijn ze lyrisch. Ja. Over dat Beautiful Boys is die George Small ja. weer heel lyrisch.
1: Dus er is niemand die tegen Lennon zegt, hou er mee op, gooi dit nummer weg, jongens. He? Er moet gewoon een McCartney uh, naast staan die zegt: van jongens, nee, dit is echt uh, ruk. Weg ermee. Ja,
3: ja, of, hij wilde, of een bekantje. Joko, ja.
5: uh, Joko misschien pleasen toch? Het was een bedoel, leuk bekantje geweest, een... geweest, ja. Ja,
1: ja maar ja. Is zelfs dat nog. Hè. Nee, de, nee, het is echt. Okay, nou ja, goed. goed. Nou, je krijgt er een de geen... kantje bij op
2: de plaat.
3: Ja.
1: goede deal, man. Als ik je aan het ja.
2: nou,
3: Duidelijk ja. geen favoriet, dit nummer. Nee.
2: Um, laatste lennon track he, van de plaat ook ja. Yoko, ja, zeker, want er komen nog twee van haar. Every man has a woman who loves him, en waar die, die John noemde dat altijd. Every man has a wombat who loves him.
4: Ja,
5: dat uh, was ik, ja.
2: <laughs> ja. En hard times are over. Ja. Ik vind dat soms wel moeilijk uh, dat je dat op dit, deze plaat is zo naar de toekomst kijkend hè, en optimistisch. Mm. Hard times are over. Het is zo'n wrange plaat op ja. onderdelen. Ja. 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 ja,
5: absoluut, absoluut.
1: Maar ja. ik heb het idee, dit zijn twee uh, leftovers van Joko... en die zijn maar aan het eind gezet. He, want ze beginnen niet deze kant met een Joko-nummer. Zo commercieel zijn ze ook wel. He, dus dit uh, ja. is gewoon uh, aan het eind gezet. Maar op kant
3: A eindigt toch met twee Lennon-nummers is het niet? Nee, ook niet. Nee. Nee? Staan er niet ergens twee Lennon-nummers naar elkaar? Volgens mij wel. Dan mag Joko ook. Niet op mijn versie van de praten. Nee, nee, ja, dus nee, heb jij nee. weer een uh, nee, nee, <laughs> een zeldzaam exemplaar te pakken? Michiel?
2: Echt niet.
4: Nee, nee.
2: We hebben wel een, een, een gezongen versie van John van Every Man Has a Woman Who Loves Him.
4: Die ja, zingt hij. Is,
3: ja. is het niet zo dat kant A eindigt met een Lennon-nummer en kant B begint met een Lennon-nummer? Dat is zo dat ik de nee, cd gewend heb. Oh, dat niet. Pot? Nee, nee, daar zit ik helemaal vaak.
5: A eindigt hè met. Er de is de nog
3: de... wel een mooie. Hè? Ja, A eindigt met Beautiful Boy en. Opent toch met Watching the Wheels, kan B.
5: Ja, dat klopt. ja. Klopt. Dus. ja. nou oké. Okay. Ja. Nou, ik ja. in de
3: CD-versie gewend. Ja. ja, precies. Dat zijn dan twee Lennon-nummers achter elkaar.
5: Hè,
1: dit, eigenlijk hadden ze met een Yoko-nummer... maar dat durfden ze niet aan, hè, nee. om met een joker nummer te beginnen. Nee. Dat, dat nee. is echt... <laughs> dus dat, daar, daar kun je al een beetje uit, uit afleiden... dat ze daar toch ook niet uh, heel blij mee waren. Ja. Overigens is het wel grappig dat Hard Times Are Over... Hè, dat, dat er een gospelkoor was die dan uh, daarop meezingt... en die dan op het eind zeggen... Uh, we hebben nog een cadeautje voor jullie... En dan gaan ze dus echt helemaal uit hun dak met, uh, met gospelnummers. En dan zijn John en Joko helemaal emotioneel en in tranen. Kijk, dat had ik nou wel graag willen horen. Hè? Dat gospelkoor dat we helemaal uh, hè, voor John en Joko ja. helemaal uit hun dak gaan. Hè? Dat, dat, dat moet ook opgenomen zijn. Maar dat krijgen we niet te horen, jammer maar... genoeg. Dat was een mooie hef. Op, op een CD of zo was dat een heel mooi extra nummer geweest. Goed. Ja. ja. Maar ja, uh, het eindigt toch heel triest dan. Met de, deze. De, 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 met twee Jokonummers. Met twee vreselijke Jokonummers.
5: En thematisch. <adapted> ja. <laughs> ja, ja. 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 ja.
1: Ja. Maar ja, Kunnen ja, jullie ik,
5: toch een beetje nou, voorstellen ja, ik, dat ik dan heel Ik kan me wel dat ik, dat ik
2: voorstellen wel gevoel de, blijft de luisteraar achter in 1980 ja. van dit is de comeback. Ja. En dan, ja, ja, het is inderdaad wel, wat uh, ja. ja. veel van het goede. Ja. 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 Ja, ja. Maar ja. de critici zijn eigenlijk over Joko's bijdrage heel positief. Heel ja, maar denk, dan over ik denk niet over, ook niet over alles hoor. Ik denk wel, dat zo'n nummer als Kiss, 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 dat beklijft dan een beetje. Vanaf vast denk ik vandaar, dat heeft echt een beetje een edge. En dat are moving on misschien ook wel. Maar ze vonden vooral in haar verhouding Lennon heel erg ja een beetje gezapig. Ja, middle of the road. Maar dat vind ik dan ook wel weer mooi om te lezen. Want Anne, jij zei er net al over. Hè? Die, die, die critici zijn heel kritisch in 1980. Dat krijgt toch ja. overwegend slechte recensies. Maar ook die critici die gaan zich achteraf een beetje achter de oren krabben. Van uh, hmm, misschien wel iets te.
5: Ja, okay. nee, er worden ook volgens mij uh, stukken die nog in voorbereiding zijn. Die worden ook teruggetrokken na de, na de moord. Dus uh, de, ja. de, mm. dat vinden ze toch ongemakkelijk. Om dan alsnog uh, uh, ja. Ja, dat te ja. delen. Ja. Ja, maar dan 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 het lijkt wel of je dus niet kritisch mag
1: zijn... na de, na de dood van Lennon eigenlijk.
5: Nee, ja. Of, of iedereen ja. was toch zo... dermate onder de indruk ja. dat, uh, dat ze het zelf... ongepast vonden of zo. Ik kan me er ook wel weer iets bij voorstellen. Ja, wel. Ja. Uh, maar hij kreeg, uh, of ja, de wind van voren... maar er werd wel gezegd dat hij inderdaad gezapig was. En uh, die, die Charles Murray... van de Enemy die zei ook van... Uh, zoiets als als je niks te zeggen hebt, zeg dan niets. Ja. Hè? Uh, ja. uh, blijkbaar mocht hij niet zingen... over zijn huwelijksgeluk... of nee. over zijn huiselijke sfeer... Nee. Want uh, ja, ze waren een hele andere linnen natuurlijk gewend. Ja. Van enkele jaren daarvoor. Ja.
2: Ik vind het wel grappig dat je Charles Charmure noemt. Want die heeft later, in 19, uh, volgens mij in 2010 of zo... Rond die tijd heeft hij uh, een nieuwe recensie geschreven van het album. Hij is zelf nu ook ouder geworden... En yeah. uh, komt je echt tot een herwaardering van het album. En ja. dat vind ik ook wel weer veelzeggend. Want het, natuurlijk is het Lennon... Die, uh, die vindt op deze manier geen aansluiting... bij de, de punkgeneratie, om het zo maar te zeggen... of de spannende nee. New Wave gasten. Maar wel bij, bij een generatie huisvaders. Dus de, de, als je in die fase van je leven zit... dan kan je voor dit type songs... ook meer waardering opbrengen. Ja. Dus, ja. dus die recensenten hebben zelf... ook een soort ontwikkeling doorgemaakt. En kijken nu terug op zichzelf... en dachten van ja... Ik kan er wel inkomen dat ik toen dat zei, maar ik ben inmiddels is mijn smaak ook. Uh, is ja. in mijn leven ook verder gegaan. Ja, ja en het is heel ver eigenlijk. Ja. Hè, dat ja. je dan
5: uh, daarop terugkomt. Uh, ja, heel ja. Ja. chic ja.
2: dat hij dat gedaan
5: heeft.
1: Ja,
3: ja. maar hechten
5: we ja. af Maar te... ik, vind, ik vind het wel grappig dat dat, dat contrast tussen. Uh, kijk, wij, wij bespreken die plaat nu met. Ja, toch misschien iets meer gevoelens van warmte voor die Lennon nummers dan voor die Ono nummers. En dat dat dan anders zeg maar uit die eerste recensies kwam. Dat dat Joko toch als heel interessant werd gezien, uh, waarbij je natuurlijk jaren daarvoor ook heel erg op haar werd afgegeven. Dus het ja. bewijst ook wel dat de wereld blijkbaar... toch wel iets meer klaar voor haar was. Zoals ja. dat ook zij hè, in die disco... Uh, ja in ja. Bermuda. Dus ja. ja, daar heeft hij wel een beetje gelijk in gekregen.
1: Ja. Aan de andere kant geven wij die, die critici ook niet af en toe te veel credits, want hè, ik weet nog dat, dat, dat Abbey Road ook door de New York Times helemaal werd afgeceveerd, dat, dat het niks was en zo, weet je. Dus, dus, ja, en Ram, hè? Ja, ja ook. Ja, Ram, ook ja. Hè, dus dus uh, het is af en toe een mening van één iemand.
5: Ja, precies. En het wordt heel groot. Dan en het, wordt, het heel groot. Ja. En dat wordt steeds herhaald, inderdaad. Ja, ja. en het ja. wordt
1: steeds herhaald. Ja. 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 Want het album wint...
3: Uh, na de dood van Lennon ook nog een Grammy Award... Ja. album of the year zelfs. Ja, niet terecht. Niet, nee, nee, denk nee, dat, nee. Nee, nee, dat is niet terecht. Daar
5: zit ook een boel emotie Tuurlijk, bij. Ja, en, en, ja dat en, snap en, je uh, wel. Ja, een soort oeuvreachtige waardering... die ze hem dan toch misschien nog postuum willen geven. Ja, precies, ja. Ja. precies. Ja. Ja. Ja.
2: Ja. Want het doet het commercieel wel aardig... maar uh, nou ja, geen nummer één plaat... ook geen nummer één hit voor Just Like Starting Over... Nee. Uh, vind ik ook alweer grappig om te zien dat Lennon uh, dan, want Joko zegt dat, hè, van, die komt dan met geloofde cijfers thuis van hoe vaak het verkoopt. En zit er nog een beetje, gaat hij nog stijgen? Zeg maar, dat is altijd een beetje de vraag als muzikant. En dan blijkt het niet zo te zijn. En dan zegt hij van, it's oké, okay, we still have the family. Ja. Ja. Is dan...
3: uh. <laughs> ook wel al ja. 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 ja, ja, Want in Engeland haalt die, komt hij binnen op 14 en zo. En daarna zakt hij terug naar... 46. Ja. Dus dat, ja. ja. Voor een comeback-plaat is dat, top is dat wel. heel slecht. Is dat slecht, ja. Ja, ja. Zeker voor John Lennon. En nummer 11 in uh, Amerika.
2: En na de dood, natuurlijk, dan. Uh, ja, dan uh, stijgt het allemaal. Ja. Maar hij wilde hij nou gaan toeren met deze plaat? ja of, of had hij dan toch het idee... we gaan wachten tot, er, tot we nog een plaat hebben opgedaan. Nou Hij had ja. natuurlijk die tweede... Hè, had hij ook al in gedachten. Dus, ja, uh, na die
3: tweede plaat wilde hij volgens mij gaan toeren. Daar waren ja. echt al plannen voor. John had ook al een soort stage design gemaakt... met uh, grote krabarmen geloof ik... of iets dergelijks. Uh, en in interviews met alle bandleden en met Jack Douglas uh, hoor je inderdaad dat er gewoon plannen waren. Dat hij ook I Wanna Hold Your Hand uh, ja. in, een, in een andere versie wilde gaan spelen. Laten we ze nu goed doen, weet je wel. Want hij was eigenlijk heel ontevreden over, ja, al over alle beatles nummers
5: ja. Um. Nee, en hij informeerde ook hè, naar uh, wat de beste Britse concertpromoters waren. Als hij naar Engeland zou gaan. En die oh. Andy Peebles. Hè, die, die Britse die BBC ja. DJ die, die nog spreekt ja. kort voor zijn dood. In dat grote interview Dan gaan ze daarna nog eten. En dan gaat hij bij die Peebles ook zeggen. Van wat, wie kun je mij eigenlijk uh, adviseren als ik uh, naar Engeland kom. Die goed, uh, ja, een goede promotor is voor mij. Ja. Dus hij, dat is echt heel serious business voor hem. Zo oh, nou, ja.
2: Ja, dat. En hij informeert ook bij... volgens mij die mensen die dan met Paul Simon hebben getoerd... van hoe lang is een show eigenlijk tegenwoordig? Hoe lang duurt zo'n concert? Ja. En uh, dan zeggen ze van... nou, dus meestal één uur en een kwartier. Dan is een korte pauze. En daarna is nog een keer een uur en een kwartier. En Lennon schikt zich gewoon helemaal uh, het leplazen. Dat oh, ja. Krijgen we nou? In de Beatles-tijd was je met 40 minuten klaar. En dan zegt die gast ook van... ja, maar daar zijn we dus mee gestopt na de Beatles. Hè?
1: Ja. Yeah. Ja, gewoon McCartney die nu drie uur achter elkaar zit.
2: Maar hij was ook zelfs van plan volgens mij om Beatles materiaal te gaan spelen. En Zeker. misschien zelfs I Want To Hold Your Hand in een beetje een edgy ja. Andere, ja. nieuwe versie.
1: Ja, ja. Klopt. hij Meen speelt Edging. Strawberry Fields ook daar met een akoestische gitaar voor de jongens. En zegt zo moet het klinken, zo wil ik het opnieuw opnemen. Ja. ja. Hij heeft allemaal... God, uh... man, dat is
3: doodzonde hè, dat we dat niet hebben mogen meemaken.
1: Ja. 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 Hopelijk komen nog eens die tapes naar buiten. Ja, hè, die dat zou wel, allemaal dat zou in die studio zijn. in die tijd zijn opgenomen.
3: Ja. Nou jongens, uh, we hebben volgens mij uh, Double Fantasy... en het hele, de ontstaansgeschiedenis en de opnames... Uh, wel goed gecoverd op deze manier. Wij um, gaan natuurlijk... Uh, uh, begin december komt er uh, de Lennon-podcast. Dat noemen wij hem steeds. Uh, de werktitel is dat. Het heet eigenlijk De Laatste Dagen van John Lennon... voor Radio 5. Die gaat uitkomen... Waarin we ook heel 1980 gaan bespreken. Dan nemen we je mee met allemaal quotes en muziek van John in de, uit die tijd. Nou, dat is iets waar we druk mee bezig zijn op dit moment. En waar, waar we echt naar uitkijken, naar het uitresultaat. En hopelijk gaan jullie allemaal luisteren. En dit was dan een beetje de manier om uh, voor ons om wat dieper op uh, het album zelf in te duiken. Hè? Fab Forecast Style. Ja. Jongens, moeten we nog even een cijfertje geven aan het album? Dat doen ze vaak, hè? In, uh... In tijdschriften, in andere podcasts, laten wij dat ook een keertje doen.
2: Nou, ik kan een, een plaat waar zoveel geweldige Lennon-nummers op staan... kan ik niet lager dan een 9 geven. Echt niet. En als Lennon en Ono-album?
1: Hm. Ook nog steeds. Ik, bedoel, nee. het, het, ja, 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 ik blijf erbij. Ja, ja. ja. Maar dan zijn er toch heel weinig... Nou ja, goed, hè, Naar verhouding weinig Lennon-nummers. Hey, ja, het had meer in gezeten. Maar, ja, je, uh, je uh, moet eigenlijk met een halve LP ja. tevreden maken. Maar... Nee, ik ga er geen 5 voor geven. Dat zou ik echt uh, belachelijk vinden. Ja, nee. Ik maar. geef een zes. Een zes. Ja, een zes. Dat is echt? vrij laag. Ja, 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 ja. maar ja. je weet, ik, 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 ik vind het had anders geproduceerd moeten worden. hadden andere keuzes gemaakt moeten worden. Hier had nou, veel meer Ik toch een
3: keertje die strip-down versie ja. uit de kast trekken. Heb je ja.
1: die? Uh, nee, maar uh, ik, 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 ik word er nu wel benieuwd naar. Ja. ja. Nou, ja maar jij, maar jullie, keer... jij hebt ook gezegd, Vibo, dat het niet heel groot verschil is met... Uh, Jawel, het is wel een groot verschil. Oké, okay. okay. okay, nou dan ja, ga ik Ja, het dan... klinkt
3: veel meer, je hoort echt uh, gewoon de basic instrumenten eigenlijk veel minder gelikt.
2: En je ja. hebt minder uh, double track, dus meer, ja. meer alleen maar de stem van een enkele Lennon.
3: Heel okay. het okay. een ja,
2: het is zo'n verschil.
3: verschil. Ook de Yoko-nummers zijn uitgekleed. Oké, okay.
1: en ook uh, de allerlei Milk and Honey... Uh, mm, nee, die niet. En soms hoor je grappige grapjes, zoals dit
2: einde van Dear Yoko. We laten eerst even het begin horen van hoe het op Double Fantasy klinkt... en daarna hoe Lennon praat op uh, Strip Down.
0: When you come over next time, don't sell a Spend some time with if like get in the time. Clothes, went out to the restaurant, had a great meal, and then threw it up because I felt sick. Swimming every day, the water's 190 degrees, the houses are all pink and blue, and the street's very quiet, and there's no dirt anywhere, it's really quiet. There's just a lot of ships and things, and it's right by the water, and you can really see a fantastic view. And Anyway, now we're going to have this painting painted of me and Sean, but I'm not going to tell you till I get home, so I won't write this on the postcard, but by now you'll have found out, because I've already had it done, it's hanging up in your office, right? That's true, but on the other hand, I'd just like to mention it here for the postcard.
2: Oh, nou, dit soort leuke grapjes hoor je allemaal. Ja, Oké, okay. strip dat Is version. leuk.
0: Ja,
1: dat is heel leuk.
2: Dus nou, Jan is... Kees gaat hem luisteren. Ik ga hem zeker luisteren. Ja. Ja, ja, ja. En Anne,
3: uh, wat geef jij het album voor cijfer?
5: Ja, een, een dikke 8 met een strik erom. En dan heb ik het ook wel echt natuurlijk over de Lennon nummers. Maar uh, ja. ja, een hele fijne warme plaat waar ik uh, echt, echt geen hekel aan kan hebben hoor.
3: Nee. Wibo. Ja, ja, ik uh, ga voor de 8 min. Ja. ja, dat uh, is mysterieus. nummers ook, hoor. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Dear Yoko, dat vind ik toch echt heel jammer dat die erop staat. Maar de rest, ja. Ondanks dat het af en toe wat te gelikt klinkt... en wat te veel van zijn tijd. Maar ja, de nummers zelf vind ik wel fantastisch, hoor. Wat dat betreft had Lennon zijn muzen wel weer uh, teruggevonden. Ja. Goed, nou. Uh, iedereen bedankt voor het luisteren. En Anne, jij bedankt vanuit Deventer.
5: Ja, heel graag gedaan. Het was leuk.
3: ja En waar ja. gaan we mee uh, eruit? Nou... Jan Kees, misschien nou, een Strip Down van iets. Wat is jouw favoriete Lennon nummer van de plaat? Als je gewoon puur naar de compositie kijkt. Woman. Woman. Ja. Zullen we Woman ja. Strip Down gaan doen? Okay. Of misschien de, die demo versie uit Dat is ook heel mooi trouwens. Laten we die doen. Want volgens mij de
2: Woman versie is juist niet zo geslaagd van Strip okay. Down. Okay. De demo. De demo. Ja. De
3: Oké, ja. ja. doen we die. Leuk. Ook track trouwens. Oké.
0: Okay.
1: Ja. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.
0: 2, My mixed emotions at my thoughtlessness
3: Ook naar FabForcast via BeatlesVinclub.nl.